0: Bienvenue à toutes et à tous d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Pour ce neuvième épisode je suis ravi de recevoir Cédric Arnaudet. Amoureux de hip-hop, Cédric n'a eu de cesse de documenter cette culture sous toutes ses formes tout au long de sa carrière riche d'expériences. Je vous invite à découvrir son parcours et comment son projet de fin d'étude intitulé « Tout simplement » l'a emmené à écrire ses deux premiers livres à succès sur ce qui a fait une partie de notre éducation musicale, le sample. Bonjour Cédric, comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci
0: tu es avant tout un, un vrai passionné, donc un, un passionné et documentaliste du mouvement hip-hop. Pour preuve, tu as été tour à tour disquaire, animateur radio, animateur télé, photographe, vidéaste, infographiste, community manager. Maintenant, tu es aussi instagrammeur et écrivain. Qu'est-ce que j'oublie
1: Papa de deux enfants.
0: C'est aussi un média plus haut. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast, car c'est y a bien quelqu'un qui fonce, c'est toi.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Euh, avant de parler de, de toutes ces passions qui t'animent, euh, revenons si tu le veux bien sur, sur les débuts. Donc, euh, parlons de ton enfance. Euh, donc, je me suis très bien documenté. Tu es né en 77. C'est ça. <rire> euh, donc, un enfant des années 80. Quand tu étais euh, enfant, est-ce que tu déjà passionné justement par, par la musique
1: Alors, ça a dû arriver rapidement. Euh, en fait, j'ai mon papa qui, euh, qui est très branché euh, art. Il est euh, critique d'art. Donc,. Euh, depuis que bah, je marchais même pas, j'étais dans le berceau, que j'allais au CAPC, euh, dans les centres culturels, ce genre de choses. Donc euh, j'étais imprégné un peu par la, par la culture artistique, malgré moi, parce que j'avoue que ça ne me parlait pas au début. Okay. Et puis euh, en termes de musique, j'ai des parents moi, qui écoutaient quand même pas mal de musique, euh, tout ce qui était du wave de l'époque... Euh, euh, les dépêches mode, euh, les The Pure, euh, rock comme la Negra, okay. euh, ce genre de choses.
0: Question Driver, la classique qu'on qu salue. Quand est-ce que tu as découvert le hip-hop et par quelle discipline tu as commencé
1: Alors, je ne vais pas faire dans l'originalité. Euh, je pense que euh, bah, je suis un enfant de la télé aussi. Euh, mmh. euh, bien que je suis né dans les années 80, y a la télé qui fonctionnait pas mal avec ses. C'est cinq chaînes ou six chaînes qu'on avait à l'époque. Ouais. Euh, donc, je regardais Starkey Hutch le samedi ou le dimanche. Et avant ou après, donc c'était 1984, il ouais, mmh. y avait euh, le, la fameuse émission qui est mythique. On a l'impression que ça a duré euh, des années, mais en fait, ça n'a même pas duré un an. L'émission HIPHOP de, de Sydney. Et euh, alors je ne me rappelle plus très bien si c'était avant ou après. Euh, toujours est-il que euh, dans la continuité de, de Starkey Hutch, il euh, y avait ça. Et je ne savais pas ce que c'était ces rythmes, euh, ces gens qui dansent comme des robots, habillés comme des cosmonautes. Enfin, euh, De suite, ça m'a attiré. Euh... Et s'en est suivi après une exposition la première exposition. Euh, où mes parents m'ont amené qui m'a vraiment euh, touché c'était au CAPC euh, parce que jusqu'à présent c'était des trucs que je comprenais pas mmh. euh, j'ai vu des choses euh, des gens qui faisaient des carrés de de pollen euh, donc de la nef, tu voyais des carrés de pollen enfin les gens disaient oh, c'est fantastique moi je comprenais pas ça, <rire> ça, ça ça me parlait pas donc euh, je veux dire jusqu'à 85 au CAPC où ils ont invité euh, un jeune artiste qui aujourd'hui euh, est décédé, euh, qui saringue et... et là, pareil, j'ai fait... Alors, je sais pas si j'ai fait la, la relation euh, entre ce que j'avais vu à la télé et puis le côté urbain qu'il avait, mais euh, ça m'a intéressé. Euh, j'ai cherché un petit peu à comprendre. Alors, bien sûr, on n'avait pas Internet, donc on n'avait pas toutes les informations, mais bon, heureusement que bah, mon père, il avait un peu les connaissances qu'il avait, puis il y avait quand même des bouquins qui existaient. Mais... Euh, je me suis intéressé vraiment à cette culture, un peu du graffiti, de New York. Euh... Et puis, je ne sais pas, le, le tracé qu'il avait, ce truc un peu enfant, euh... minimaliste. Euh... Enfin, J'ai adoré. Donc, on va dire, c'est euh... ces deux événements-là qui m'ont attiré euh... vers la musique. Enfin, vers, le, vers la culture urbaine. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi le côté un peu euh, « je suis enfant unique ». Et puis, il y avait le côté un petit peu aussi, peut-être un peu rebelle, de se dire ouais, « j'en ai marre d'écouter euh, la musique de mes parents, je vais me faire mon, mon propre style. De toute façon, vous êtes des nazes. » <rire> Et donc, que... du coup, j'ai essayé de, de chercher euh, un peu la, la musique, euh, ma musique. Quoi. Et c'est arrivé petit à petit. Donc après, il y a quand même des années qui sont passées parce que bah, j'ai écouté MC Solar, les Benny B, enfin, ce qui passait à la radio, mais je ne savais pas trop, trop euh, où me diriger, euh, qu'est-ce que je devais chercher. Puis, euh... Et puis un jour, on m'a glissé, premier album, donc c'était euh, 92 peut-être, un truc comme ça, premier album de Cypress Hill. Mm. Et donc, je pense que ça devait être vraiment le premier groupe de rap américain que j'écoutais. Okay. Et... Euh... Après, ça est suivi les Beastie Boys. Donc, tu vois, il y avait quand même un côté un peu rock. Ce n'était mmh. pas du hip-hop ah, ouais. euh, pur euh, comme, euh, comme après j'ai apprécié. Okay. Euh, après, quant à la culture, dans, quelle, euh, quelle discipline j'ai faite, je suis envie de te dire que j'ai un peu tout fait. Parce que j'étais nul dans tout. <rire> Alors, j'ai fait quoi J'ai fait la danse. Mmh. Euh, je suis allé à des cours de... Euh, de Thomas, de la Smala. Mmh. Euh, Graffé, mais ça ressemblait à rien. Alors, on va dire que j'ai tagué avec... Euh, j'avais fait un anagramme. À, mon prénom, c'est donc Cédric. J'avais fait un anagramme de Cédric. C'était Dickrec. Et à l'époque, il y avait un gars sur, euh, dans mon quartier qui taguait Siba et sur tous les panneaux. J'adorais ça et j'avais envie qu'il y ait du Dickrec partout. Euh. Et euh, voilà. Après, euh, bah, un peu plus tard, après, j'ai... J'ai acheté les platines. Donc, bah, comme, euh, comme la plupart, on faisait le crabe là, pendant les cours pour s'entraîner euh, dans le vent. Cette fameuse,
0: Cette fameuse technique impossible pour réussir à scratcher. Exactement,
1: et... mais je n'étais pas bon. Euh... Et puis finalement, euh, là où j'ai acheté une MPC aussi un jour, euh, je crois que la MPC, euh, j'ai fait Ah ouais, c'est hyper chaud, <rire> je l'ai revendu de suite. Et puis finalement, euh, bah, là où je me suis senti le mieux, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup me mettre en avant, on va dire physiquement, mmh. euh, ben c'est quand j'ai attaqué la radio en 96. alors là aussi c'était complètement par hasard, euh, j'étais caché derrière un micro, je parlais de ma passion, je ne savais pas s'il y avait une, dix, vingt, trente ou mmh. plus qui m'écoutaient, je passais mes musiques et, et j'étais hyper content. Et en plus... Euh, pour la petite anecdote, euh, la radio, j'y suis arrivé euh, complètement par hasard, parce que là, on est en 96, mmh. euh, donc j'ai euh, une petite vingtaine d'années, ouais, j'ai tout juste 20 ans. Et, euh, et en fait, je n'ai jamais eu, si tu veux, l'idée, le, le déclic de se dire, tiens, j'ai envie de faire de la radio, j'ai mmh. envie de partager ce que je connais. Euh, non, c'est une fois, j'étais invité par un pote chez un gars que je ne connaissais pas, euh, donc il y avait mon âge euh, entre 18 et 20 ans et euh, il avait une chambre si tu veux c'était pas une chambre c'était euh, le rayon de la FNAC à l'époque où c'était euh, à Bordeaux, à tourner <rire> ah, à saint christolie Christoli, ah oui. euh, le petit rayon euh... bon, lui n'écoutait pas de rap il était plus dans l'électro dans mais des disques partout, des goodies tout ça je me suis dit, mais le gars, il ne travaille pas, il est étudiant, comment il fait, il fait mmh. comment pour, pour, pour trouver ça Donc, Je discute avec lui, il me dit, ah, bah, tiens, moi, je fais une émission radio, et puis en fait, euh, j'ai les disques gratuits. Ah ouais Si oh, j'avais su On fait comment <rire> Il me dit, bah, tu montes un projet, tu t'enregistres sur cassette, tu fais ton concept, tout ça, et puis euh, tu envoies, si tu es retenu, bah, tu as l'émission. Ok. bon bah, À l'époque, il n'y avait pas non plus. Euh, le... Enfin, c'est vrai que le rap commençait à se développer, mais bon, il n'y avait pas non plus beaucoup d'émissions radio, donc euh, il a fallu trouver un nom d'abord pour l'émission, étant de Bordeaux, un peu chauvin comme la plupart des Bordelais, le, le Bo Bordeaux c'est quoi C'est le vin. Bah, je me suis dit bah, AOC, le vin, Appellation d'origine contrôlée, du rap français, ah ouais, parce que c'est vrai qu'à l'époque j'étais, même si j'ai commencé par précile, j'étais pas très très bon en anglais, donc c'était plus le, le rap français, enfin, j'écoutais davantage de rap français que de rap américain, je suis je, je, je suis arrivé un petit peu plus tard avec le rap américain. J'en écoutais mais mmh. euh, vu qu'il y avait quand même le contenu qui m'intéressait davantage et que je ne comprenais pas le contenu, euh, c'était plus le, le rythme qui m'intéressait dans la musique américaine. Donc euh, voilà, l'émission s'est appelée euh, AOC. Et, euh, et c'est de là aussi qu'est venu euh, mon pseudo, je ne sais pas comment on appelle ça, Blaze AOC euh, que c'était... Euh, Dose François des chroniqueurs hum, de Bordeaux. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue s'il écoute, maintenant qu'il est à Paris. Euh, Cédric, Céd, AOC, AOC, et, et voilà, c'est resté comme ça.
0: À ce moment-là, toi, tu poursuivais tes études, je suppose. C tu t'étais pas dit, euh, je vais faire ma carrière là-dedans. Ça, ça, ça resté un projet euh, euh, passion, la, la, la radio, au début.
1: Complètement. C'était complètement un projet passion. Et puis en plus, euh, voilà, tu vois, comme je te dis, c'est euh, autant, euh, je vais avoir des idées qui, qui partent à la minute dans ma tête, mmh. mais euh, je n'ai pas un gros, gros, une grosse confiance. Euh, J'aime bien euh, faire les trucs moi-même, bien les peaufiner avant que ça, ça sorte. Donc, euh, je n'ai pas pensé à, à quoi que ce soit, à faire carrière dans, dans la radio. On m'avait parlé, on m'avait proposé des stages chez, chez les maisons de disques. Donc les gens que j'avais régulièrement au téléphone pour organiser soit des interviews, soit leur envoyer les playlists, soit pour euh, bah, demander les, les nouveautés mmh. tout simplement de disques. Mais j'y pensais pas trop. Euh, après, bah, j'étais étudiant, donc mmh. je suis chez les cours pour faire les interviews. Et c'est vrai que quand tu as les potes qui disent, euh, mais pourquoi t'es pas en cours là cet après-midi euh, hier tu t'étais pas en cours qu'est-ce qui s'est passé ah ben j'étais avec la FF euh, <rire> on a fait une interview ah ouais mais c'est génial donc les gens ils te prennent vachement pour une star et puis mmh. toi alors que toi t'es es, es cool quoi et, euh, tu, fais ça, euh, tu fais ça vraiment par, euh, par envie parce que ça t'anime et, euh, et es super content et puis euh, j en fait j'ai jamais j'ai jamais vu les artistes comme euh, au-dessus de moi, mmh. ou... enfin je, je, je me mettais au même niveau. C'était pas par de la prétention, hein. c'était euh, c'était comme ça quoi. C'était des, des artistes et puis on parlait de musique et c'était c'était comme ça. Alors que ce qu'il faut se dire, c'est que ils avaient quasiment le même âge que nous. Tu interviewais la Clica, Raphaël, je crois qu'il était même plus jeune que moi. Mmh. Donc je veux dire, tu pouvais pas faire une starification d'artistes comme ça. Mmh. Alors en as qui était un peu un, un peu plus imposant quand tu rencontres un Joe Star. Euh, euh, la première fois tu fais, euh, ah ouais, euh, surtout les petites histoires qu'il y a autour, puis finalement c'est un gamin, enfin, c'est pas, pas négatif, hein, euh, euh, j'ai passé des délires avec lui, c'est quelqu'un de simple, c'était plutôt cool. Quoi. Après les artistes américains c'est un peu plus différent, as, tu as quand même un peu le côté ouais. starification, j'avais rencontré Sean Williams, euh, euh, artiste de slam ouais. ou The Roots. Là, tu fais moins. Déjà, tu as la barrière mmh. de la langue. Et. Euh... C'est pas que j'avais pas de respect pour les artistes français, mais tu as, as quand même. As... Mmh. enfin Là, il là, y a un peu plus de starification. Pour le coup.
0: Ça s'est terminé donc, en, en 2004. Euh, pourquoi tu n'as pas voulu poursuivre dans la radio Tu as voulu fermer une page ou ça s'est fait naturellement Et puis, tu es, es passé à autre chose
1: Alors, ça fait partie d'une étape de ma... dans ma vie. Euh, parce que bah, forcément, tu as le côté euh, radio. Et euh, le suivi que tu... Ton évolution que, que tu peux avoir dans la culture hip-hop. Mais à côté de ça, tu as, 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 as ta vie. Mmh. Donc, j'ai commencé étudiant. Après, je commençais à travailler. Et puis, euh, tu te mets en ménage. Euh, tu fais des enfants. Donc, en 2006, ma, ma fille est née. Euh, et puis, voilà. Puis, c'est vrai que je m'étais dit à un moment donné, bon, ben bah ouais, ok, le hip-hop... Euh c'était peut-être un truc de, de gamin. Mmh. Il va falloir tourner la page, arrêter là. Donc, euh, ça, je te dis ça aujourd'hui avec les années qui sont passées. Je ne sais pas si effectivement ça s'est ouais. réellement passé comme ça, mais je pense que euh, dans l'idée, c'était un peu ça, même si c'est inconsciemment, c'était un petit peu ça. Donc, euh, d'ailleurs, pour fermer justement cette, cette parenthèse-là euh, de 2004, en 2004, euh, euh, j'avais fait un documentaire qui s'appelait « Pour qu'il en reste une trace oui. », un documentaire vidéo. Donc, tu vois, je te dis inconsciemment, mais je pense que euh, le documentaire, c'était peut-être aussi pour euh, un peu euh, tourner, la, vraiment tourner la page, faire sa révérence. Euh, euh, et puis après, j'avais ce côté, tu vois, je parlais de chauvinisme bordelais. Euh, ça me fatiguait toujours d'entendre Paris, après Marseille. Et à Bordeaux, enfin, euh, moi, j'aimais bien les artistes qu'il y avait, euh, que ce soit les psychiatristes, tu parlais de Lorenzo tout à l'heure avec euh, Dadicus, les, chroni les chroniqueurs, euh, Cousy au moi pas, enfin, moi pas, de Bordeaux. Mmh. Enfin, il y avait plein d'artistes que euh, je trouvais qu'il y avait énormément de, de talent à Bordeaux et pourtant, on n'en parlait pas plus que mmh. ça. Alors, la mentalité bordelaise est peut-être aussi euh, différente euh, que dans certaines villes. C'est peut-être aussi pour ça que bah, le, S'en est resté là. Mais j'avais envie de montrer. Euh... Alors, je te parle du rap, mais en même temps, c'est pareil. Dans la danse, on a des putains de danseurs. Au niveau graff, c'est pareil. On a des, des excellents euh, graffeurs. Et ça me. Enfin, voilà, j'étais un peu. Euh, un, un peu insatisfait du fait que mais Bordeaux n'était pas sur la carte du hip-hop euh, de l'Hexagone. Et je me suis. Bah, Quitte à mettre un peu en parenthèse, alors je sais pas si c'était une parenthèse à l'époque ou, ou clôturer ce chapitre de la culture hip-hop, je me suis, dit, bah, j'ai envie de faire un, un documentaire mmh. vidéo. Donc c'était en fait, j'allais voir un petit peu tout le monde et je faisais des petits euh, documentaires, euh, des petites euh, interventions pour présenter les différents groupes. Euh, C'est allé de, de, de quatre phases qui a sorti. Euh, le premier album national, je crois que c'était eux qui avaient sorti le premier album national chez, chez Night N'Day, à Nubians qui a pris une carrière américaine. Euh, je te parlais de, de Thomas de la Smala, donc il y avait la partie danse avec Thomas de la Smala. Mm -hmm. euh, il y avait euh, Brahms aussi, un graffeur euh, bordelais, euh, mergnaké, mm -hmm. bordelais. Donc c'était quand même étendu, même si c'était d'abord le rap. Euh, il y avait aussi l'époque vraitruc.com, c'était le premier mmh. site de Bordeaux qui parlait, et hiphopbordeaux.fr.st qui parlait de, de rap bordelais. Donc tous les intervenants, activistes, les New Style Family avec mmh. euh, Jazz, et euh, tous les activistes, en fait, j'avais envie qu'ils qu soient là pour après justement le mettre sur YouTube et puis ouais. montrer à tout le monde, vous voyez, mmh. à Bordeaux. Eh ben ça bouge aussi, quoi.
0: <rire> Après, tu t'es tourné beaucoup vers, le, vers la vidéo puisque tu as, as réalisé beaucoup de clips, de vidéos pour l'événementiel. Euh, comment ça s'est passé Comment tu t'es tourné sur ce médium-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été déclencheur ou est-ce que ça s'est fait naturellement parce que tu avais envie encore de documenter euh, cette culture ou de travailler dans cet esprit peut-être un peu journalistique
1: Pareil, ça s'est fait, en fait, naturellement. C'est vrai que euh, bah, tu mets un point sur quelque chose. Je ne me suis jamais rendu compte... Euh... Le côté journalistique <rire> parce que finalement je me suis jamais dit tiens euh, c'était c'était plus euh, partager de l'info tu vois je pensais pas mmh. au, au terme de journalistique mais plutôt euh, le fait de partager l'information et puis aussi rencontrer échanger euh, mmh. mettre en avant des personnes euh, en qui je crois ou, qui m'affectait enfin que j'aimais que j'appréciais donc euh, ça s'est fait en fait ouais naturellement et puis j'ai toujours bien aimé euh, euh, tout ce qui était euh, média donc à commencer par, par la radio, après il y a eu euh, l'arrivée d'internet que j'ai trouvé ça juste euh, exceptionnel euh, mmh. quand c'est arrivé je me suis dit ça, ça va être ça va, ça, ça va changer la donne à un moment donné donc euh, bah, quand tu vois YouTube que bah, tu peux être ton propre média et proposer quelque chose euh, je me suis dit Mais tiens, ben. Bah, euh, Autant continuer. Et puis, mmh. ça me permettait aussi d'être de, de, toujours euh, moi tout seul, tranquille. Je fais ce que ouais. je veux. Et puis, je ne euh, suis pas euh, formaté par quelqu'un qui m'a dit euh, non, lui, tu ne le filmes pas. Ou ça, mmh. tu le filmes comme ci, si, comme ça. Euh, la, la musique, tu choisis celle-ci, celle-là. Non, j moi, j'aimais bien être libre de tout et, et créer. Donc, euh, bah, j'ai fait euh, petit à petit. Et puis, euh, j'avais mes petites euh, accréditations aux différents. Euh, Festival qui pouvait y avoir, notamment à Pessac, euh, dans la banlieue bordelaise, il euh, y a un festival qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Vibration Urbaine, et un autre c'était le, le Battle Arena, c'est celui mmh. qui n'existe plus. Et, euh, et je filmais pas mal de pas mal de danse, ouais. euh, pas mal de compètes, de, de break. Puis euh, j'ai vu que ça plaisait, ça a plu aussi aux, aux municipalités euh, qui organisaient ce, ce genre d'événement. Et un jour, on m'a dit, tiens, euh, combien tu prendrais pour, pour couvrir l'événement Sauf que bah, moi, je venais avec ma petite caméra, je te demandais mon accréditation, mais mmh. euh, c'est tout. J'étais euh, Cédric qui faisait euh, l'émission, la vidéo, mmh. c'était cadeau. Quoi. Donc je me suis dit, bah, tiens, il y a, a peut-être quelque chose à faire. Donc je, à ce moment-là, je me dis, bah, je vais m'organiser pour ouais. que euh, bah, l'an prochain, j'ai une structure. Et que je puisse faire ça plus, plus correctement pour euh, euh, répondre à leurs besoins. Ok. En
0: 2015, tu as, as rejoint un, un collectif, Error 404. Tu avais quel euh, rôle dans ce collectif Est-ce que c'était plus la vidéo ou est-ce qu'il y avait plus que ça
1: Alors, déjà, pour remettre un peu euh, dans le contexte, Error 404, c'est des artistes. Euh, régionaux, mmh. qui ont leur petite notoriété. Euh, enfin, déja, déjà, c'était des artistes que j'appréciais, euh, qui ont chacun eu leur carrière sous l'eau, et leur petite notoriété au niveau de la, de la région euh, bordelaise. Donc, euh, quand le projet ROR 404 s'est mis en place, euh, la moyenne d'âge, c'était 35-40 ans, et euh, c'était juste bande de potes qui avaient envie de rapper, euh, délirer, mmh. sans se prendre la tête, euh, se faire des apéros, euh, discuter rap, euh, et puis euh, ça, voilà, il y avait vraiment un côté euh, festif, s'amuser. Mmh. Le côté euh, faire des clips, sortir un, un disque, c'est venu faire des concerts, c'est venu vraiment... Euh, après, mais au début, c'était vraiment voilà, se rencontrer, euh, se taper des bars sur euh, dans l'univers du, du rap. Donc, bien évidemment, en sachant que moi, je faisais tout ce qui était vidéo, euh, la, ma partie, c'était vraiment le, le rap. Euh, Excuse-moi. Parce qu'en <rire> fait, je suis quelque chose... Je reviens à une, une, une question que tu as posée au tout début euh, de ce que j'avais testé un peu dans le hip-hop, ouais. au niveau des disciplines. J'ai rappé aussi, parce okay. que j'ai fait un morceau avec Error 404. Bon, on ne l'a jamais sorti. Mais euh, justement, euh, pendant un apéro, euh, on commence à faire un morceau sur euh, les filles un peu faciles. Et puis, je sais pas pourquoi, ce morceau m'a inspiré. Et euh, bah, le lendemain, je me rappelle, j'appelle euh, Félès, Ben. J'ai dit, punaise, Ben, euh, j'ai écrit un... un je, crois, je sais pas si c'était un 16 ou un 32 mesures. Je... Je crois que j'ai écrit en 16 ou en 32 <rire> jours. Surtout que moi, je n'avais jamais écrit. Mais je sais pas, ça m'avait inspiré. J'aimais bien la prod, tout ça. Et il me dit, bah, écoute, euh, passe à la maison, on va l'enregistrer. En plus, moi, j'étais hyper content parce qu'il euh, y avait j'ai, enfin J'aimais euh, ce qu'il faisait, tout ça. Donc euh, Même si après, c'est des potes. Je dis, ah ouais, c'est cool. J'ai fait un morceau avec Félez, Dany <rire> Master Vega, donc c'était marrant par rapport à ça, c'est pour ça que je fais la petite parenthèse, je pensais à ça, mais ma partie c'était pas le rap, c'était la, la vidéo, donc euh, quand après on s'est un peu plus professionnalisé, même si on n'était jamais des grands professionnels, euh, c'était ouais, m'occuper de, de tout ce qui était euh, partie clip, mmh. Euh, et le premier clip en fait, qu'on a que j'ai fait pour eux, c'était plus euh, une phase test, on va dire, pour vraiment euh, euh, expliquer que il euh, n'y avait aucun projet euh, de carrière ou d'avenir dans ce, dans ce collectif, okay. euh, même si moi j'avais le matos pour, pour filmer. Euh, le morceau c'était sur les extraterrestres, c'était extraterrestre en fait. Mm -hmm. Et en fait, je suis parti du délire que les extraterrestres en fait, communiquent à travers la radio ou la télé, en reprenant des images comme on peut voir dans, dans pas mal de ouais films ouais. pour justement discuter et puis avoir le même langage que, que nous et se faire comprendre. Donc je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas faire en y reprendre des images de ceux qui disent, mais comme un petit zapping en prenant plusieurs, plusieurs images donc euh, c'est pour ça que je test parce que finalement euh, j'aurais pu filmer quoi que ce soit mais euh, l'idée m'est venue et puis je me suis dit comme ça au moins je casse pas la tête à qui que ce soit à se dire tiens on va partir sur un tournage à faire quelque chose, moi je peux faire ça de chez moi je récupère toutes mes images à droite à gauche de Youtube et puis je fais le, le montage vidéo pour, pour le clip et puis c'est de là que voilà, ça, ça a plu puis on s'est dit ouais mais tiens on va, faire, on va faire des clips on a fait des concerts on avait des petits cachets Sachant que tout le monde travaillait, on s'est dit « bon ben, euh, qu'est-ce qu'on en fait de l'argent ?» ben, Ça sert à rien de mmh. se donner euh, 100 euros chacun, euh, parce que du coup, entre les graphistes, on était euh, DJ et les rappeurs, on était quand même une petite dizaine, donc euh, euh, au bout du compte, quand tu partages, ça faisait peut-être une centaine d'euros chacun, c'était mmh. rien. Donc on s'est dit ben, « bah allez, on a des morceaux, on se sort en disque, on se fait, on se fait plaisir ». Alors, sachant qu'on est de la génération vinyle, bah bien sûr, on avait envie d'avoir le <rire> vinyle Error 404. Sauf qu'entre l'époque où, euh, moi, justement, je faisais de la radio et mmh. tout le monde sortait leurs premiers morceaux en vinyle, il y avait une certaine facilité. Ouais. Aujourd'hui, euh, enfin, euh, c'était en 2014-2015, euh, la consommation de la musique avait complètement changé. Et ouais. justement, il y avait euh, euh, Gaël Falgas de, de Toulouse. Euh, qui a travaillé avec euh, le, le, le petit frère de d'Adoo de KDD euh, Billy Bats euh, qui à l'époque avait en fait un site internet sur tout ce qui était hip-hop américain et euh, Kuss le, le connaissait bien et en fait ça a été un peu on, on l'avait invité une, une fois pour un peu qui nous drive euh, au niveau consultant pour se dire tiens euh, aujourd'hui qu'est-ce qui se fait, on a envie de sortir un disque on a envie de sortir mmh. en vinyle c'est quoi la bonne idée C'est quoi aussi les, les contacts à avoir Il euh, a dit, mais les gars, c'est fini, le physique, il ouais. faut se mettre au coup du jour. Et donc, bien sûr, euh, les, les presque 40 ans qu'on était, euh, on avait un peu l'alarme à l'œil et se dire, mais ils nous enlèvent notre rêve, quoi. on avait envie d'en avoir notre, notre vinyle. Et puis, euh, puis, alors, ils nous plantent en plus, je me rappelle, ils nous plantent le, le clou encore plus fort en disant, euh, à la limite si vous voulez faire du physique, vous sortez une clé USB, <rire> erreur 404. Et alors là, je pense que tout le monde était déphasé. On se dit, bon, OK. Oui,
0: parce que c'est vrai qu'il y, y a eu cette période où le, le vinyle était roi. Puis dans les années 90, le, le CD a pris le pas. C'est devenu une, un, un peu une niche, le, le, le vinyle. Et puis vraiment, dans les années 2010, on ne trouvait plus de vinyle euh, ou de, de mauvaise qualité. Et c'est que maintenant, là, de, depuis quelques années, que ça, ça se refait et que même la qualité commence à redevenir bonne. Mais c'est vrai qu'il y a eu tout un moment où, justement où, quand vous avez sorti vos, vos projets, qui, ça devait être très compliqué, voire impossible de sortir un, un vinyle à un prix correct et surtout à une qualité correcte
1: bah, le, le, En fait, ça s'explique par pas mal de choses. Euh, déjà, toutes les presses, euh, quand le vinyle euh, a complètement flanché, euh, qu'il n'y avait plus aucune valeur et plus d'avenir sur le vinyle, soit mmh. les presses ont été jetées, soit elles ont été revendues. C'est ouais. euh, euh, les Japonais qui ont acheté, c'est pour ça qu'eux, ils maîtrisent grave le euh, le commerce du, du vinyle. Alors, eux, par contre, au Japon, il bon, faut mettre le prix, mais euh, on peut avoir des éditions qu'on ne connaît pas, des, des, ouais. des, des produits qui sont... Enfin, on ne pense même pas... Je crois que c'est ouais, Cut Killer qui m'avait raconté que euh, lui, déjà, fin des années 90, la première fois qu'il est allé au Japon, il va dans un magasin, c'est un couloir. Et en fait, euh, pour te dire que les mecs étaient déjà en avance il y a, il y a 20 ans, euh, les disques étaient euh, classés, c'est-à-dire par exemple tu vas voir un, un autorus BIG, mm -hmm. euh, la discographie d'un rappeur américain, et juste derrière l'intercalaire après, tu avais tous les vinyles classés, les samples qui avaient été utilisés. On va ah oui. dire comment okay. les gars ouais. allaient déjà super loin. Quoi. Et ça, ce qu'il m'a raconté, c'était ouais, tout début des années 2000, fin 90, mm -hmm. donc euh, une vingtaine d'années. Donc voilà, le, le, et puis et il puis y a aussi le fait que la matière première, la wax a augmenté aussi, ouais. donc euh, c'était euh, compliqué de, de partir sur ça, quoi qu'il en soit, on a quand même sorti notre projet en, en digipack, en, en CD, on était content, et puis euh, on vendait ça à nos, à nos concerts, c'était cool. <rire> Ça en est suivi après les solos de chacun. Mmh. ce qui a Ben, Félez, qui a sorti euh, un EP, euh, L'arbre et la pirogue. C'était un EP 4 titres ou 5 titres. Et moi, j'ai fait 3 clips euh, dessus, dont un euh, où, euh, où je suis vraiment super content parce qu'on est allé euh, dans les Alpes pour filmer. C'était vraiment cool. Quoi. Il y avait des super... Euh, des super vues, enfin, et puis on avait bien déliré, on était parti vraiment, était, on s'était fait notre petit road movie. <rire> on avait loué la voiture, on avait, euh, tout a été fait à l'arrache et finalement le clip il rend, il rend super bien parce qu'on n'avait pas pu euh, vraiment faire des repérages, on s'est ouais. mis euh, quelques jours sur place et, et on a choisi les plans sur place, quoi, mais c'était cool.
0: Euh, J'ai lu que tu avais fait euh, un, un petit documentaire justement pour les 20 ans de l'école du micro d'argent. Euh, où, où tu, euh, si je dis pas de bêtises, où tu as récolté pas mal de, de vidéos de, de personnes qui avaient assisté à, quoi, à, la, à la tournée, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Alors en fait, euh, là, ça a été euh, bah, tous mes projets en fait, c'est toujours le fruit du hasard. Mmh. <rire> Il n'y a rien de préparé, ça se fait petit à petit. Il euh, y a justement la, la tournée donc des 20 ans de l'école du micro d'argent. Euh, Saïd de Hayab de, de c'est le moins connu mais euh, qui fait partie du groupe m'invite euh, pour, pour les 20 ans euh, et donc on, on fait les, les backstage, je rencontre enfin euh, je, je les avais déjà euh, rencontrés mais euh, je passe un peu de temps avec euh, avec, Imhotep, avec euh, tout le groupe mis à part euh, Akelaton qui était malade euh, donc il est resté directement dans sa loge et puis euh, je crois que c'est avec ImoTep. Je commence à parler de une vidéo qui existait depuis déjà quelques années de quelqu'un qui avait fait. Euh, alors après, ça a été, sorti en DVD de quelqu'un qui avait fait pour les Beastie Boys mm -hmm. euh, un concert en prenant toutes les images de euh, filmées par téléphone. Et, euh, et justement, voilà, sachant que eux, en plus déjà, ils avaient fait le concert au pied des pyramides. À euh, aussi avait fait un live au Dom de Marseille. Enfin, mmh. ils avaient sorti déjà des DVD de leur tournée, donc je dis tiens, euh, euh, vous allez faire un DVD. il enfin, y a quelque chose qui va sortir pour quand même voilà, c'est les 20 ans, donc faut marquer un petit peu le, un petit peu l'événement. Donc, euh. et il n'y avait rien de, il avait rien de prévu, euh, sachant qu'en plus Bordeaux, on était dans les dernières dates de, mmh. c'était vraiment sur la, la fin de tournée. Et puis j'ai cette idée comme ça, de me dire tiens ben. J'ai filmé, j'avais des potes qui étaient dans la fosse, à d'autres endroits différents. Et euh, donc, ça commence avec euh, euh, le peu que j'ai filmé, ce que les potes ont filmé. Et, euh, et je me dis, oh, tiens, c'est pas mal. Mmh. Et puis, je discute sur Internet. Je tombe sur un gars euh, qui était un gesson à au Dôme de Marseille, justement, Hervé. Euh, qui me dit bah, « Moi, si tu veux, euh, j'ai la bande-son de, de ce qui s'est passé à, à Marseille, donc euh, le son nickel. Euh, » Parce que c'était surtout ça qui, qui pouvait mmh. déranger, parce que suivant là où tu filmais, tu avais le son qui était complètement okay. différent et pas très, très agréable à, à regarder et à écouter. Donc le gars m'envoie ça. Et donc du coup, après, voilà, j'ai commencé à récolter un peu des vidéos à droite, à gauche. Et puis bon, forcément, avec... Euh, les médias comme YouTube, tu peux récupérer euh, plein de vidéos. Euh, donc, euh, je crois que ça doit durer une demi-heure, trois quarts d'heure, un truc comme ça. Il y a, il y a quelques titres. Et euh, j'avais aussi récupéré, ils avaient fait une animation euh, avec euh, l'espèce de samouraï oui. euh, euh, pour justement présenter euh, le concert euh, et les 20 ans. Donc, j'avais pu récupérer ça. Donc, il y a tout est euh, non officiel. Oui. Euh, c'est avec eux que j'avais parlé parce que j'avais envoyé ça à Saïd après. Euh, mais ouais, ça avait, ça avait bien plus C'était pareil, c'était un kiff. Mais, euh, mais je l'ai revu dernièrement et plus pour, pour le souvenir et puis revoir la vidéo, pas pour me dire tiens, c'est moi qui l'ai fait. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était cool parce que justement, c'est. C'est ce que j'avais envie de voir. Mmh. Quoi. Donc, je me suis fait ce qui n'était pas fait, le DVD qui n'est jamais sorti pour les, pour les 20 ans.
0: Ça nous amène à, en 2018, moment où tu as voulu donner un, une nouvelle orientation à ta carrière. Euh, tu voulais plus être dans la, dans la, la vidéo, ou tu, tu continuais de, as continué à faire ça en, en parallèle, euh, ce moment où tu as voulu justement reprendre tes études et, et devenir euh, community manager, ou tu voulais juste rajouter une corde de plus à ton arc.
1: En fait, si tu veux, moi, moi j'avais monté ma, ma structure euh, à OCED pour laquelle je faisais des, des photos, des vidéos, euh, des clips, bien sûr, mais euh, en termes de vidéos, ça pouvait très bien être une présentation d'entreprise, comme euh, des baptêmes, euh, mariage, ce genre mmh. de choses pour les, pour les particuliers. Et euh, comme la photo euh, quelques années auparavant, j'avais perdu un peu... Euh, euh, on va dire la substance, le côté vraiment euh, euh, qui me faisait vibrer à prendre des photos. Surtout qu'en plus, euh, c'est vrai qu'il y a eu cette période euh, euh, 2010 où il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup de photographes. Ouais. Et puis, euh, passé 2010, tout le monde était photographe, tout le monde était infographiste mmh. et après, tout le monde était vidéaste. Quoi. Donc, euh, bah moi, j'aimais bien. J'avais ma photo puis je faisais des... Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais euh, des, des, des streets photos, je ne sais plus comment ouais. on appelle ça, ce genre de photos. Euh, ben J'adorais ce que faisait euh, Doineau ouais. de, de, depuis petit. Euh, et et ça, me, ça me parlait, quoi. Mmh. Donc, euh, tu vois, euh, photographier une grand-mère derrière un graphe, ce genre de contraste, ouais. c'est des choses que, que j'aimais bien. Et. Euh, et il y a eu ce côté où, ouais, vas-y, Cédric, il fait des photos. Euh, ben, bah, prends nos photo, des photos, fais-nous des photos. Et quand tu plus le truc qui est spontané, ouais. bah, ça te saoule. Mmh. Euh, et les vidéos, je pense que ça a été une période où ça a été un peu comme ça, où ça me fatiguait ouais. d'avoir trop des commandes, où j'avais plus la liberté vraiment de, ce que, de faire ce que j'avais envie de faire, où, euh, où j'ai arrêté. Après, il y a eu aussi le côté où, euh, sachant que j'étais autodidacte, et que plus ça allait, plus on me demandait des choses un peu plus pointues, que ce soit sur euh, le montage vidéo, l'infographisme, sachant qu'en plus, c'est des, euh, des choses qui ont énormément évolué ouais. en quelques années. Euh, tu pouvais avoir acheté euh, le dernier appareil photo, ou la dernière caméra ou le dernier ordinateur. Euh, un an après, les techniques étaient complètement différentes. Mm. Tu avais investi, mais euh, le 4K était passé. Euh, enfin, c'était passé au 4K et. Mm. et et ton matériel pouvait commencer à être obsolète et, et pas suivre vraiment euh, ce qui se faisait. Euh, et sachant que, voilà, comme je te disais, j'étais autodidacte, je me suis dit bon, ben ce serait peut-être le, le moyen de vraiment se professionnaliser ouais. et euh, vraiment euh, partir sur des études pour vraiment apprendre ce que c'est et puis vraiment avoir les bases. Chose que je n'avais pas, je me débrouillais. Mais pour moi, j'avais l'impression un peu de, de bricoler et peut-être pas être sûr d'aller jusqu'au bout des choses parce que je n'avais pas non plus eu euh, justement le, tout ce qui était basique. Donc du coup, j'ai euh, repris les études. Donc J'ai commencé par un, un développeur programmateur web euh, et puis après, j'ai fait un, un master en community manager. Et justement, j'en arrive à la fin de, des études de community manager. Donc on est en 2019. Euh, on doit en fait euh, créer une marque avec euh, tout le logo, euh, la ligne éditoriale, les couleurs, euh, bah, la marque des gens elle-même, ce que tu veux, ouais. sur quoi tu veux communiquer. Enfin, qu'est-ce que c'est ta marque Je ne suis pas allé chercher bien loin. J'adore la musique. Je me dis bon ben bah, ouais, je vais faire un truc. Euh, ça s'appelle tout simplement, tout simplement. Allez hop simplement. Et puis, je vais raconter l'histoire des euh, productions. Euh. Et là encore, il y avait ce côté aussi un peu partage, parce que euh, euh, c'est pas que j'en ai souffert, mais euh, le hip-hop, aujourd'hui, tu l'as partout. Euh, tu l'as dans la rue, la façon de t'habiller, tu regardes une pub, il y, y, y a un côté urbain, le cinéma, il y a un côté urbain. Euh, je regardais euh, euh, la dernière fois où au présidentiel enfin juste après les présidentielles t'as Rachida Dati qui a des Nike euh, euh, Sakai le truc qui est euh, juste euh, impossible à trouver je sais même pas ce que, ce que, si elle savait ce que c'était donc et, et c'est des trucs qui sont, qui sont hip hop alors que bon bref aujourd'hui c'est à la mode d'être hip hop mm -hmm. ça n'a pas toujours été le cas dans les années 90 on te pointait un peu du doigt à se dire euh, t'es qui toi t'as vu comment tu t'habilles machin ceci cela euh... Donc euh, les mœurs sont évoluées mmh. et, euh, et justement j'avais envie un peu de partager ce côté à se dire, euh, vous savez cette culture là vous avez toujours dénigré vous avez même appelé ça sous-culture mmh. mais euh, si je vous la mets sous le nez, que je vous explique un peu comment les choses mmh. se passent, que justement une MPC, bah, c'est pas si facile que ça à utiliser que euh, si tu n'as pas une culture musicale qui te permet de puiser sur de la musique ethnique, de la musique orientale, de la musique classique, n'importe quel style de musique, et puis en faire un banger qui va passer dans toutes les radios, même un classique après plus tard, enfin, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, toutes ces personnes que vous avez pointées du doigt en parlant de, de pirates, de plagiat, tout comme ça, euh, ils avaient une vraie culture ils avaient une technique mais ils avaient aussi une vraie culture et moi d'ailleurs euh, tu disais en début d'interview que j'ai euh, eu un, un passage où, où j'étais euh, disquaire mmh. à cette période là euh, tu pouvais pas me faire écouter autre chose que du rap mmh. c'était du rap surtout qu'en plus euh, on était à cette période donc là on est au tout début des années 2000 euh, on va dire l'année du rap, c'était la dance. <rire> ça ne s'appelait pas encore l'électro, ça s'appelait la dance. Et euh, quand je suis arrivé euh, à cultural là, là où je travaillais, et ben, les disquaires me disent « Mais ton rap, c'était style le wu euh, Vas-y, je vais te faire écouter un morceau de sol. Mmh. Ça vient de là. Mmh. » Puis tu es là, tu écoutes. Et puis tu as le gars de l'électro qui te dit « Mais attends, mais... Euh, » tu connais euh, je sais pas par exemple dj vadim tout, tout ce qui est ninja tune ou euh, dj shadow ce genre de choses tu vois qui sont euh, ce qu'on appelait enfin qu'on savait pas trop nommer abstract abstract hip hop ou euh, qui était classé dans l'électro mais il y avait des consonances un peu hip hop mmh. tu dis mais ah ouais enfin c'est c'est un peu une pieuvre avec euh, plusieurs tentacules alors on a on a tous été bercés par avoc et Mob Deep, on savait mmh. que euh, la période piano-violon euh, qui a bien traumatisé euh, tout le monde, y compris les Français où on a eu une grosse période euh, piano-violon. Euh, on savait que ça venait du classique et puis bon, mmh. en tant qu'Européen, c'est vrai que forcément, euh, tu as toujours écouté du classique. Mais tout ce qui est soul, funk, jazz, moi, je n'avais pas cette culture euh, de cette de musique-là. Donc, c'est en étant disquaire que j'ai appris un peu que... Bah, Fallait justement euh, arrêter de sortir, enfin, euh, justement, sortir les, œuvres, les œillères mmh. et puis regarder un peu à droite à gauche ce qui se faisait. Parce que justement, euh, on parle de culture hip-hop, mais en fait, elle est, elle est très, très large mmh. et elle n'en serait pas là aujourd'hui si justement elle ne s'était pas développée aux autres cultures. Chose que les autres cultures n'ont pas faite avec notre culture, mais euh, nous, on l'a fait avec les autres. Et d'ailleurs, pour continuer, euh, aujourd'hui, donc, j'écoute de, de tout. Mais je suis même venu à écouter de l'électro après. Où, euh, alors là, je ne sais plus quand c'était, mais quand le premier Daft Punk est sorti, euh, je ne m'en rappelle plus le Daft Punk. Oui, 96,
0: si je dis pas de bêtises.
1: ouais Voilà. Et là, là moi, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu traumatisé parce que je m'étais dit, mais qu'est-ce qu que tu fais là c'est n'est pas de la dance, mais euh, c'est un truc c'est pas très, très rap ce que tu écoutes. En même temps, au niveau de l'oreille, je me disais, au niveau technique, ça sonne un peu avec les mêmes techniques, et puis tu te dis, mais ils travaillent avec des sampleurs, tout ça, t'as juste le BPM en fait, qui est accéléré, les basses qui sont un petit peu plus lourdes, le beat aussi, mais la technique est la même, et c'est pour ça, après, j'ai été sur, sur d'autres sites de musique, donc pour revenir sur, sur tout simplement, j'avais ce besoin de aussi remettre un peu les choses à leur place, à dire que Rien n'a été fait au hasard. Mmh. C'est à la base quelque chose de bricoleur, parce que qu'est-ce que le sampling Enfin, l'origine du sampling, c'est euh, Coulerc qui va commencer à mettre deux breakbeats et qui passe d'une platine à l'autre pour que euh, le morceau dure un petit peu plus longtemps. C'est enfin pour moi, c'est l'origine du sampling. Ça commence déjà par ça. Par l'éditier par, 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 le, voilà, par le DJ, parce que déjà, le, les machines n'existent pas. Et puis après, il faut aussi remettre aussi dans le contexte que ça vient des ghettos euh, afro-américains sur lesquels ils n'ont pas non plus le, les budgets pour avoir un trompettiste, un clavier, un ceci, un cela. Et puis en plus, ils n'ont pas non plus la technique de solfège pour, pour avoir la musique. Donc il y a le côté budget, euh, parce qu'ils ont des choses à dire. Mais euh, au niveau musicalité, il manque quelque chose. Bah, on prend les disques à droite, à gauche, et c'est là que tu te dis, mais c'est fou. De 5, 6 disques, des, des mecs comme The Bomb Squad euh, qui, qui faisaient des sandwichs de, de, de ouais. samples, et qui t'arrivaient à te changer un morceau. Et puis, en plus, d'éléments complètement différents. Tu peux avoir euh, du jazz, un cuivre de jazz, du funk, de la soul, euh, peut-être euh, un, un, un beat un peu plus rock, même les Beastie Boys qui faisaient des trucs avec euh, des bits de Led Zeppelin. Enfin, C'était juste euh, fantastique. Donc, il y avait vraiment ce côté à se dire euh, en fait, on a une culture de ouf. Et il faut, faut, faut aujourd'hui que les gens comprennent que on a, on a fait, enfin, on a fait. Moi, je n'ai rien fait du tout, <rire> mais bon, je veux dire que je fais partie de cette culture. Euh, ces gens-là ont fait du bricolage, mais un bricolage qui s'est professionnalisé au fil du temps et qui est. Qui est qui tout simplement du génie. Enfin moi, Pour moi, c'est tout simplement du, euh, du génie qui s'est fait à travailler des musiques euh, et puis imposer quelque chose qui, pour le coup, mais, euh, une grosse majorité était réfractaire et ne voulait pas entendre parler. Et aujourd'hui, tu l'as partout.
0: Quoi. Tu, tu l'as partout. Et ce, que, ce qui est intéressant, c'est quand tu empiles comme ça ces choses, c'est euh, les sound systems jamaïcains donc de... de, 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 de d'immigrés jamaïcains qui sont dans, dans, aux états unis notamment dans le Bronx. Euh, le fait de... La pauvreté fait que tu, effectivement tu ne peux pas avoir les instruments, même si aux états unis alors pas forcément à New York, mais partout, les communautés afro-américaines -afro ont une grosse culture euh, musicale, que ce soit par l'église, par euh, le jazz, par, enfin, par toutes ces, 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 ces musiques-là. Donc l'ADN vient aussi de là. Euh, mais ça, ce n'est pas que ça. C'est ce côté, euh, on a trouvé des moyens de se débrouiller pour faire la fête, puis ça marche bien, on continue, et plutôt que d'en rester là, mais on, on « professionnalise » le truc, entre guillemets bah jusqu'à euh, ne, ne, ne plus se satisfaire que de deux platines, puis à vous, trouver des machines qui permettent de faire des choses qui ressemblent à, détourner même des machines, on va peut-être en parler, mais qui, qui à la base n'étaient pas créées pour faire ce type de musique, mais qui se trouvaient être des bons outils pour faire ce, ce type de musique pas nécessité. Et, et, et c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça, mais quand tu le dis... C'est vrai que ces bricolages d'il y a bah, maintenant 40 ans euh, ont créé des industries. Le rap, qui est une des composantes du, du hip-hop, en tout cas, la, je déteste ce terme, mais la musique urbaine, comme on dit, elle est absolument partout. Dans la pub pour, les, pour, pour, pour des banques, euh, dans les musiques d'attente, enfin, partout, on, on entend du rap. Et même dans la pop, même dans, dans les autres courants musicaux, musique numéro un aux états unis enfin, dans le monde, partie de bricolage de jeunes qui avaient juste envie de s'exprimer de faire un peu la fête ou s'amuser
1: enfin, en fait tu vois tu le dis tu, tu prends le, le, le dernier album d'Orangel de mmh. tous ceux qui ont fait euh, les musiques mmh. tous peut-être pas tous mais une grosse majorité j'ai remarqué c'est des beatmakers qui font partie du, du, mmh. du hip-hop euh, des gens comme White and Spirit qui ont fait euh, les BO de Ma City Va Craquer des morceaux classiques comme Retour aux Pyramides des X-Men mmh. Bah, en ce moment, euh, ils sont dans le cinéma, ils montaient les marches hier ou avant-hier parce que euh, ça fait des années qu'ils sont dans les musiques de film. Akenaton a travaillé avec la télé, à faire des jingles pour euh, euh, des émissions télé, des publicités. Enfin, Aujourd'hui, le beatmaker, qui a pendant très longtemps pas, été, euh, pas eu les lettres de noblesse qu'il était censé avoir, est reconnu enfin comme un musicien. Donc Certes, il n'a pas fait le solfège comme euh, euh, bah les artistes qu'il a samplés, mais euh, il a une technique qu'il a développée et puis euh, il a une certaine créativité qui permet de, de monter des, des super projets.
0: Justement, donc précisons ce que c'est que le sample. Quelle est ta définition, comment tu l'expliques à quelqu'un qui n'est pas familier avec, euh, avec ce mot avec ce, cette technique de, de création musicale
1: On appelle, ça vraiment la partie quand tu prends sur un master. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, toi, tu ne fais qu'enregistrer une boucle que tu vas mettre, euh, que, que tu vas te faire, faire tourner. Mais dans le livre, je, façon de, je fais de façon beaucoup plus euh, large en, en mettant ce qu'on appelle interpolation, oui. ce que la plupart font. C'est-à-dire, euh, je crois que Dr. Dre a fait partie des premiers à, à faire ça et d'ailleurs je vais expliquer aussi pourquoi euh, c'est à dire faire rejouer la participation la partition donc enfin euh, voilà moi je généralise finalement tu prends la partition donc tu prends un échantillon de cette partition même si tu l'as fait rejouer donc c'est un simple dans le livre on va dire que je fais pas de je fais pas de détails entre ceux qui font rejouer et euh, ceux qui prennent directement sur le master après l'interpolation, elle est venue aussi par rapport aux, aux besoins financiers. C'est-à-dire que quand tu fais rejouer, ben déjà d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que l'artiste euh, chez qui tu as pris la partition oui. est obligé d'accepter. Enfin, il ne peut pas refuser toujours. D'accord. Il ne peut pas refuser. Euh, par contre, tu lui donnes 100% des droits, maximum. Ouais. Ou alors, il est cool, il te les offre. Ou, euh, vous faites 50-50, donc ça, c'est avoir à son bon vouloir. Mais euh, tu as une participation dans la création parce que tu fais rejouer. Donc, il y a quelque chose qui t'appartient aussi. Mmh. C'est pour ça aussi que l'interpolation se fait de plus en plus.
0: Pour revenir justement à ce moment où tu fais cette formation, enfin ce, ce, ce cursus pour devenir community manager, tu as ce projet de fin de, de, fin de cycle, de fin d'études. Tu crées ce projet. À la base, c'est pour toi. Enfin, c'est pour l'étude. Oui, enfin, c'est pour, pour avoir l'examen. Pour une fois, voilà. c'est pas pour le partager. <rire> <ça>. <rire> euh, mais justement, à quel moment ça dérape À quel moment tu, tu le partages À quel moment ça grossit ça, Tu crées le site Instagram, etc. Enfin, tu crées le, la
1: page Instagram Alors, pour situer dans les dates, euh, on est en 2019 quand je passe l'examen. Le, mm -hmm. le projet, il euh, y a uniquement les bases, à savoir le logo qui existe, euh, une pseudo-ligne éditoriale, euh, le choix des couleurs, justement, pour, pour le logo, et puis l'idée principale de raconter euh, l'histoire de, de morceaux. Et trois articles, je crois, ou quatre, cinq maximum, mmh. que j'ai à présenter, justement, euh, au niveau du jury, pour montrer euh, euh, de façon plus technique au niveau de la création du site qu'on pouvait basculer en faisant des recherches par artiste samplé, par artiste sampleur, euh, ce genre de choses. Et ça s'arrête là. 2020 en mars, on est tous confinés chez nous. Moi, justement, je sors d'études euh, et je cherche du boulot pour euh, justement mettre en, en pratique euh, ce que j'ai appris pendant, pendant ce master. Et tout début mars, justement, j'ai un poste qui m'attend. Sauf que euh, bah, on apprend qu'on est tous bloqués. Et le choix se fait assez rapidement. Euh, je ne suis pas du style à me dire, bah, tiens, c'est super. Euh, j'ai pas mal de séries télé à regarder sur Netflix. Euh, bah, je vais passer mon temps devant la télé à faire ça. Mm. Et puis, je commence à me dire, bah, tiens, bah, je vais, je vais me mettre à gratter, à, à faire quelques textes. Mm. Mais là, pour le coup, c'était vraiment pour moi, pour m'enrichir, me dire, c'était cool quand j'ai fait ça, euh, à monter ce projet, parce qu'il y a des choses que je savais, il y a des choses aussi que j'ai cherchées et que j'ai appris. Donc, je commence à écrire et puis j'étoffe un, un peu plus le site. Et puis, en, en proposant ça à, à, à des gens autour de moi, qui me disent, tiens, ben, pourquoi tu ne fais pas ça sur, sur Insta C'est mm. cool. Quoi. Euh... Et puis, je me dis, ouais, ça, peut être, ouais, ça peut être pas mal, parce que finalement, je peux toucher encore plus de monde. Ouais. Mais quand je dis toucher, ce n'était pas l'idée de, tiens, ça y est, je vais être un influenceur, j'ai envie de toucher, gavé de gens. Non, ça peut intéresser des mm. gens, et euh, ça peut faire plaisir euh, d'avoir ce genre d'informations. Donc, je dirais, pourquoi pas Sauf que bon, euh, Instagram, c'est quand même pas mal axé d'abord sur euh, du visuel. Mm -hmm. Et euh, le texte, euh, bah, les gens ils ne ils disent pas trop. Quoi. Si tu n'as pas le visuel qui va t'attirer, tu ne ouais. vas pas lire le texte. Donc, c'est là que euh, je contacte un DJ parisien qui s'appelle Simon et qui est DJ Sims. Le fameux. Euh, le fameux qui faisait déjà depuis quelques années, que je suivais, qui faisait déjà depuis quelques temps euh, des vidéos sur lesquelles il est euh, face caméra, devant ses platines, il prend le morceau original, sur ses râteaux il permet de montrer un peu comment le beat s'est construit, en le pitchant, le dépitchant, en accélérant donc et, mmh. et, euh, ou en découpant, hein, si c'est par exemple un producteur comme premier, euh, et puis, il passe directement la, au morceau un peu terminé. Donc, euh, il montre vite fait, en 2, 3, 4, 5 minutes peut-être, euh, l'évolution du morceau, comment il est, il est parti du morceau original vers ça. Donc, je le contacte. Je lui dis, ouais, voilà, je fais, je fais des articles. Est-ce que je te prends de, de, tes vidéos pour justement euh, mettre en image euh, les articles Et il me dit, carrément, tout ça. Et puis, euh, et puis en fait, euh, je ne pensais pas que... Ça allait se passer comme ça, mais ça a démarré d'une vitesse... Euh, enfin, je m'y attendais mmh. pas, quoi. Et les gens disaient « Ah, c'est cool, euh, maintenant, Sims, il fait les trucs. » Et Donc, euh, je dis Ah ben non, ce n'est pas Sims, je le tague, euh, le truc s'appelle tout simplement. » Et puis, euh, je ne sais pas, tu vois, je devais avoir mis euh, 10 vidéos, peut-être. Ouais. Euh, et puis là, j'ai sa copine qui m'envoie me, qui un message. Elle me dit « Ah, ce serait bien que tu... Euh, » que tu trouves d'autres sources parce que ouais. eux de leur côté aussi c'est euh, sûr que Sims déjà il avait un nom il a une émission Bien tous sûr. les vendredis sur Radio Nova et, euh, et puis bon, moi j'étais j'étais juste personne quoi mais mon but c'était pas ça c'était juste euh, utiliser euh, le visuel pour enfin pour mettre en image mes, mes articles euh, et, et, et c'est vrai qu'en discutant avec sa, sa copine euh, elle me dit ouais mais c'est un peu dommage parce que j'ai pas envie que les gens euh, fasse l'amalgame en se disant que bah, c'est une continuité de ce qu'il fait bien en sûr. écrivant le texte. Il bah, ne faudrait pas non plus aussi pour toi que les gens ils pensent que tu utilises l'image de, de Sims pour euh, aussi créer du buzz. Et puis là, ça a été très rapide. Je me suis dit « Ouais, elle n'a elle a pas tort. Maintenant, mm. si je dois aller chercher sur Internet d'autres trucs, lui, ça allait parce que je le suivais, je bien ce qu'il faisait. Mm. Et puis, ça répondait vraiment à, à ça. Ouais. » Et euh, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais arrêter de prendre euh, ces vidéos. Je vais me faire un template, c'est-à-dire euh, une architecture, un modèle vidéo, euh, bah, ce qu'on voit euh, régulièrement sur mon compte Instagram, avec la pochette, le petit disque qui rentre. Et puis comme ça, ça permet d'avoir le son du morceau original, le morceau samplé, voilà, et puis je continue mon texte. Donc du coup, et là, c'est vrai que ça, du coup, ça, ça, ça a été une force supplémentaire parce que. Je maîtrisais tout, j'étais pas tributaire de ce qu'il faisait parce que si j'ai envie, tu vois, dernièrement j'ai parlé d'artistes bordelais qui ont semblé un morceau, chose que lui n'aurait pas connu et n'aurait jamais fait. Donc j'étais pas tributaire de ses vidéos, j'étais complètement libre à faire ça. Et là, c'est vrai que toute l'identité était faite, et même pour les personnes qui suivaient, c'était beaucoup plus clair.
0: Moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, comme beaucoup, ton travail. Euh, il y avait déjà Sims, que je connaissais aussi, ou d'autres sources qui parlaient justement d'aller découvrir quel sample avait été utilisé. Il y a cette petite chasse, on parlera après certainement, euh, à la découverte de, de, de samples encore mystérieux. Euh, comment toi, tu as, as cherché euh, à vraiment te différencier de, de ces acteurs qui existaient déjà
1: En fait, ce qui m'intéressait, c'était... Euh, jamais je me suis dit, euh, c'est révolutionnaire ce que je fais. Mmh. Comme tu dis, Sims, ça faisait... Euh être 4-5 ans il faisait déjà ses vidéos. Euh, t'as le site The Breaks, t'as tu t'as le site Du Bruit aussi, mm. qui existait déjà, surtout Woosamplead, qui, euh, qui est vraiment la, la référence. Euh, là où j'ai voulu me différencier, c'était vraiment en racontant euh, la création des morceaux. Mm. Les petits accidents de la vie. Mm. Le disque qu'un pote t'a offert et... Euh, et que euh, tu as réussi à placer pour tel et tel artiste. Mmh. Euh, le disque qui est rayé, tout le monde a l'impression que tu as fait des cuts à la primo, et en fait, tu as juste acheté un disque rayé, et puis ça passe à l'oreille. Ouais. Euh, tout ce genre de, de choses. Les petites histoires de, justement, de clearance. Euh, parce que ça aussi, c'est un sujet dans le sample qui est important. Tu peux, bref, définir. Important. Alors, la clearance, en fait, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Mmh. C'est euh, clearer en anglais, c'est. Euh, rendre propre, enfin, voilà, euh, c'est-à-dire demander à l'auteur euh, du morceau original que tu vas utiliser, euh, bah, qu'il accepte que tu puisses euh, prendre son œuvre pour euh, en faire autre chose. Quoi. Donc c'est ce que j'ai expliqué vite fait tout à l'heure. C'est quelque chose qui va aussi bien s'offrir pas trop, mais surtout <rire> se monnayer. Et c'est surtout quelque chose qui a aussi euh, complètement changé aussi l'industrie de la musique euh, urbaine, hip-hop, parce que, euh, bah là aussi, il faut se dire que euh, dans les années 80, vraiment tout début des années 80, ça intéressait personne. Le hip-hop, ça existait, c'était vrai, enfin, ça existait, c'était vraiment les prémices, les tout débuts. Euh, en français, je ne pense pas qu'on avait des artistes qui ont pointé le bout de leur nez début des années 80, enfin vraiment sur des, sur des majors. Ce que là, Yonel dit, c'est plus tard. Enfin, Toujours est-il qu'il n'y euh, avait pas de poids. Euh, le hip-hop ne représentait pas un poids dans l'industrie musicale. Ni, le crois, <rire> ni de menace. Ni de menace d'ailleurs. Ce qui, ce qui était vendu au début, avant même que les Majors s'intéressent au hip-hop, c'est ce que on appelait les mixtapes. ces fameuses cassettes mmh. enregistrées que les DJ faisaient chez eux. C'était très artisanal. Euh, et puis, euh, soit c'était euh, des fois des premières productions qui étaient faites, on samplait, c'était le Far West, on ne demandait rien à personne. Sauf que là, la Major, et donc forcément l'artiste que tu samplais, mmh. Pour eux, c'était transparent. Parce que les mixtapes, ça se vendait un peu dans les magasins. Sinon, ça se vendait euh, sous le manteau. Quoi. Euh... Donc, euh, dans l'industrie musicale, il, personne ne pouvait dire le poids que pouvait avoir une mixtape si tu en vendais 100, 200, 300 ou plus. Donc, euh, les pertes financières que pouvait avoir l'artiste par rapport à ça. C'est surtout arrivé aux états unis L'exemple référent, c'est Bismarck. Euh, qui a été, le, le, on va dire, dans les premiers... Euh, à être touché juridiquement par par le sample, mais euh, faut remettre les, enfin euh, faut prendre conscience qu'en fait euh, la notion de clearer de demander le droit, les que ce soit les artistes originaux ou les majors s'en sont intéressés une fois que le hip-hop a pris du poids. Si l'artiste sam euh, sample quelqu'un et que il a aucune diffusion, qu'il a aucune vente, on va pas lui casser les pieds. Comme dit justement DJ Premier, à chaque fois qu'il s'est fait « avoir mmh. », bah, il a toujours dit bah, « j'ai payé parce que j'avais suffisamment gagné <rire> ouais. pour pouvoir payer ». Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire.
0: Euh, comment tu, tu travailles Est-ce on viendra après sur le, le site en lui-même et justement pour les samples Est-ce qu'il y en a beaucoup que tu vas chercher par toi-même, que tu découvres par toi-même Ou est-ce que tu te sers des bases de données qui existent déjà qui peuvent parfois être très pertinentes, parfois un peu approximatives. Euh, comment tu t'organises pour justement euh, aller rechercher ces samples un peu Tu veux voilà, mes secrets Au euh, moins une partie.
1: Alors, euh, bien sûr, ouais, je ne vais, vais pas raconter n'importe quoi. Euh, sinon, c'est moi qui est à <rire> Ça aurait été moi qui est à l'origine de la plupart de ces sites qu'on vient de, de citer. Euh, bien évidemment, je regarde sur ces sites-là. Euh, même si je vérifie pas mmh. mal euh, quand même les sources parce que euh, justement je parlais de sites références avec vous euh, sans plaid. il y a des erreurs il n'y en a pas non plus énormément mais il y a des erreurs euh, donc des fois c'est directement les beatmakers qui m'ont donné me dit ah non non ça, ça a rien à voir okay. des fois c'est aussi directement euh, tu vois j'avais fait euh, Titi parisien euh, de cette gecko mm -hmm. et j'ai eu un petit message de de ce gentil tatoué <rire> qui m'a dit, qui est pas Barlow, cherche. <rire> ah, donc du coup, je me suis dit, ah ouais, je crois que c'était les Carpenters que j'avais noté. Et, euh, et justement, c'est Simon qui est Sims qui m'a aiguillé, qui me dit, ah, il faudrait que tu ailles voir euh, du côté euh, euh, des disques de chez Burton, tout ça. Donc euh, du, coup, du coup, je me suis potassé euh, tous les disques Burton. J'ai d'ailleurs trouvé des pépites. Je me dis, mais c'est <rire> ouf, il euh, y a des trucs de malade. Euh, donc ouais, il y, y a quand même pas mal de recherches. Euh, mais effectivement, je regarde sur ces sites-là. Après, je, je vérifie. Parce que des fois, tu te dis, ouais, c'est un peu euh, vite fait, ça ressemble, mais bon. Euh, mmh. Surtout qu'en plus, le sampling aujourd'hui, ça a énormément évolué. C'est-à-dire que des, avec des trucs comme Tracklib aujourd'hui, tu as carrément des banques de données où tu achètes les samples. Oui. Donc finalement, ton sample, il va être référencé sur Où sample comme quoi tu as samplé tel artiste, mmh. mais en fait, cet artiste-là a juste acheté un sample ouais. sur une base de données, et toi, tu connais même pas cet artiste-là, tu as juste bien aimé aussi ce sample-là mmh. et tu en as fait autre chose. Et donc, d'un côté, tu vas avoir un sample qui va être utilisé pour de la pop, du, du, de l'électro, et toi, tu vas utiliser exactement la même chose pour, pour du hip-hop.
0: Oui, donc Tracklib, pour, pour resituer, c'est un site qui te permet justement d'avoir accès à des banques de, de, de sons qui... Sont pas libres de droit mais qui, qui vont t'autoriser à, à utiliser certains samples parce que tu, justement tu payes ce droit-là. Euh, et donc, on en parlera peut-être un petit peu après, mais c'est justement une des nouvelles façons de pouvoir avoir ces, ces fameux samples clearés, euh, puisque maintenant ben, l'industrie fait que ça coûte très très cher d'avoir de, de, des, des samples. Pour, pour revenir sur ce que tu disais juste avant, enfin sur la question que je te posais juste avant, pardon, euh, donc il y a des choses que tu arrives à obtenir. Euh, avec des confessions de beatmaker, euh, des choses que tu as cherchées ou que tu as vérifiées par toi-même. Est-ce qu'il y a des samples que tu as justement réussi à, à, à trouver et qui n'étaient pas encore euh, euh, référencés Et quelle sensation <rire> ça fait d'être dans ce DaVinci Code euh, du sample
1: bah, Je pense que ça va être la même sensation que euh, quand un beatmaker trouve une pépite et puis enfin un morceau euh, qui devient un classique ou qu'un beatmaker français... Euh, réalise euh, une prod à partir d'un sample et qu'il voit qu'un an, deux ans après, euh, tu as un premier, un, un Reza ou euh, n'importe quel gros beatmaker américain qui reprend la même boucle et tu fais Ah, je l'ai trouvé avant. Parce il y a, y, a, y a ce côté a aussi compétition dans le digging. Les ouais. beatmakers, enfin, dans le digging, euh, digging c'est ce qu'on appelle les, les creuseurs de caisse, les, euh, les chercheurs de Pépites de, de sons de face B mmh. euh, qui ont été à un toit parce que là aussi, ça serait pas, ça serait pas un jeu euh, de prendre euh, comme fait ou a fait, euh, par exemple, Puff Dédi qui va prendre des, des samples au kilomètre euh, sur plusieurs boucles, plusieurs mesures de trucs très très connus qui sont euh, euh, que tout le monde connaît, ouais. qui sont rentrés un peu déjà dans, dans l'oreille avant même que le morceau le existe. Donc, forcément le, le morceau va, va fonctionner. La plupart des beatmakers vont vraiment euh, être à ce, avec euh, dans une quête à trouver le sample que personne a trouvé et justement bon il y en a de moins en moins des, des samples que, qui n'ont pas été euh, trouvés mais euh, je pense qu'il y, y, y a ce côté un peu fantasmagorique qui fait que wow, j'ai trouvé quelque chose, que, mmh. que personne que perso ah, ce qui se perd d'ailleurs aujourd'hui avec ce qu'on disait avec Tracklib mmh. parce que finalement il euh, y a cette simplicité d'un côté euh, de ne pas passer par tout ce qui est juridique pour avoir les droits mais en même temps ça veut dire que euh, ben, aujourd'hui les beatmakers qui vont travailler avec du Tracklib euh, ils travaillent avec la même matière première tous ouais, ouais. la technique va être différente donc ils peuvent faire autre chose mais euh, ils travaillent avec la, la même matière première
0: oui, puis c'est vrai que tu parlais de Puff Daddy qui fait des choses qui... qui alors c'est du sample, mais ça, ça ressemble même plus presque à des reprises réactualisées que du, que, du, que du sample tel que, on va dire, les puristes le définissent. Et de l'autre côté, tu as aussi tous ceux qui vont utiliser des samples un peu comme des textures. Et Tu parlais de Daft Punk, il y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu un article que, que, que j'ai lu où... Alors, je ne sais plus quel, de quel titre on parlait, mais il y aurait le sample principal qui aurait été retrouvé sur un disque un peu par hasard, et, et finalement quelqu'un aurait voilà, mis enfin la main sur un des tout petits samples d'un de, de leurs morceaux phares. Euh, je crois que c'est si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Euh, mais il y a, y a voilà, toute cette école de... Je, je, effectivement, je prends un, un bruit, un, un son d'un instrument, et puis je le, je, le, je, le, je le tourne dans tous les sens jusqu'à avoir quelque chose qui ressemble plus à à ce qu'on entendait au départ, et là, pour le coup, c'est encore plus compliqué de, de, de pouvoir identifier le, le,
1: le, le sample. Après la découverte des samples, là, comme tu me disais, je pense que tout le monde qui écoute du rap l'a eu à un moment donné, ne serait-ce que par rapport aux samples vocaux qui ont été très à la mode à la fin des années 90, où on prenait des dialogues de films, mmh. et puis tu regardes le film, tu fais, mais c'est ce que j'ai entendu dans l'album de machin ah mais ça vient de là alors que c'est vrai que le sample vocal il est tellement imprégné dans le morceau dans le texte de, de l'artiste que tu as juste l'impression quand tu l'écoutes la première fois que c'est une voix off qui a, qui a, qui a fait ce, ce dialogue pour le morceau et finalement c'est juste quelque chose qui est sorti du contexte du film et qui, qui va bien s'adapter à, à un titre donc tout le monde à un moment donné a, je pense a découvert un, un sample mais euh, tu sais j'ai aussi euh, j'ai la, la même aussi euh, euh, le même plaisir même quand je le découvre pas mmh. quand, même quand c'est directement le beatmaker qui me le donne ouais. parce que tu vois j'ai Masta qui a fait 2 kilomètres production mmh. qui a fait 2 balles de neg Diabs euh, enfin, qui a fait des, des, ouais. des gros titres euh, ou JMD qui a fait euh, le, le premier album de This is La Peste euh, qui m'ont donné des trucs des, des samples qu'ils avaient utilisés que tu trouves nulle part même si' ci c'est le je voulais il me l'a donné, parce que justement sur mm. euh, Où Sample, c'est complètement bon. c'est <rire> pas du tout le bon, en plus il m'a raconté l'histoire, elle est géniale, ça sera dans le volume 2 mm. justement du bouquin et, euh, et, et là, t'as un plaisir aussi qui, qui est assez semblable parce que tu te dis, ah punaise ils me partagent quelque chose, c'est-à-dire qu'ils me font confiance euh, et ils ont compris aussi que euh, je suis pas là pour euh, griller, parce que comme j'ai les, les les beatmakers que je rencontre, je leur explique, je leur dis tu, fais, tu sais moi c'est enfin euh, c'est ce côté partage qui m'anime. Maintenant si tu veux pas qu'on me le donne, tu me le donnes pas. J'ai même tu veux, des beatmakers euh, que je peux je peux comprendre. Hein, euh, euh, qui m'ont dit, euh, non, non, moi, je n'ai pas envie euh, d'en parler parce que rien n'a été éclairé. Je leur ai dit, mais attends, ton, ton morceau, il est passé dans les radios. Tout le monde sait que c'est du Barry White que tu as pris. Hein tu vas sur n'importe quel site, c'est ça. Ils me dit, ouais, mais euh, si tu marques que c'est moi qui te l'ai dit, c'est comme ouais. si je le revendique. Donc, euh, je dis, ok. Je fais, par contre, euh, bah, moi, je ne peux pas. Je peux pas euh, m'interdire d'en parler parce mmh. que c'est pas quelque chose que, que je te vole en, en information ouais. donc justement quand tu as des artistes où tu as le sang qui ça fait 10 20 ans qui a jamais été grillé et qui te font conjoint qui fait vas-y je te le balance mmh. es, tu te dis euh, ah le gars il a compris qu'il y avait vraiment ce côté transmission c'est pas pour lui apporter des problèmes derrière c'est vraiment euh, qu'il a envie que voilà de partager euh, partager l'info et même tu vois pour te dire le seul qui a eu euh, une once de problèmes euh, justement oui. par l'artiste qui l'a samplé. C'est quelqu'un qui m'avait donné le, le oui. sample et ils ont juste dit, euh, ouais, on a appris que tu nous avais samplé. Et ça s'est arrêté. Oui. ça s'est arrêté là. Et c'est lui qui m'a donné. Il me dit, de toute façon, le morceau, euh, c'est bon, ils vont pas me casser la tête.
0: Le marqueur de ton travail, c'est aussi d'aller chercher des anecdotes. Euh, comment tu les, tu les sélectionnes Comment tu les obtiens Est-ce que c'est en direct Ou est-ce que c'est du travail aussi de documentation, de recherche, euh, par rapport à, ce, à la création de ces morceaux, au trouvailles
1: de ces samples Il y a de tout. Il y a aussi bien euh, du travail d'archivage, de, de recherche dans les magazines qu'il y avait à l'époque, les radicales, les RER, les groupes et compagnie. Euh, D'ailleurs, pour deux, pour deux raisons. À des fois des artistes, parce que quand même on parle de morceaux qui ont des fois 30 ans, voire des fois mmh. même un petit peu plus, et puis les mecs ont une carrière. donc Il mmh. euh, euh, y en a, ils se rappellent soit plus du sample, soit plus de la machine. Enfin, ils se rappellent... Enfin, ouais. il y en a, je sais pas ce qu'ils ont consommé, mais il <rire> y en a, ils se rappellent de rien du tout. Quoi. <rire> donc, euh, c'est bien d'avoir... Euh, en fait, si tu veux, l'article frais qu'ils ouais. ont fait quand ils ont sorti le morceau, où euh, tu as tout de raconter. Donc, ça, c'est bien. Et puis après, oui, tu as, as tout un tas de, de recherches qui peuvent être faites sur Internet. Moi, en plus, tu veux, j'ai eu la chance aussi, de, comme j'expliquais tout, tout à l'heure, d'avoir fait des émissions radio dans ouais. lesquelles j'ai rencontré les artistes. Et puis, euh, même si c'était des, euh, des interviews de façon très, très générale sur un album qui allait sortir. Euh, c'était pas spécial sur le beatmaker j'avais quand même des choses qui, qui étaient de l'époque donc en fait je vais puiser l'information vraiment un petit peu un petit peu partout que ça soit sur internet que ça soit sur les magazines les livres les podcasts driver on en parlait bah, des fois il euh, y a des choses qui, qui vont être intéressantes tu te dis ah ouais, c'est pas mal de, de pouvoir en parler euh, les documentaires euh, que tu peux avoir sur sur différentes euh, Différents médias, que ce soit sur YouTube ou sur Netflix, tu as des trucs qui sont bien faits sur lesquels tu peux avoir des, des choses intéressantes.
0: Et justement, entre anecdote et, et sample, quel est ton, ton sample préféré et ton anecdote préférée, soit pour ce sample, soit euh, un autre euh,
1: Mon sample préféré, euh, bah, je vais pas changer parce qu'on avait déjà posé la question. Euh, C'est William Bell, euh, qui a été samplé par Alchemist pour euh, Dirty People. Mm -hmm et également par euh, Jimmy Finger pour euh, « Regarde le monde de okay. d'Arsenic mm ». -hmm. Et euh, pour deux raisons déjà, parce que j'aime autant le morceau original que le morceau samplé, mm -hmm. enfin même les, les deux morceaux samplés. Euh, mais vu qu'on m'avait posé la question, je vais t'en donner un autre. Euh, C'est le chanteur des Temptations. Euh, en fait, c'est le sample qui a été utilisé euh, sur les Bad Boys de Marseille. Okay. Euh, et si je dis pas de bêtises, c'est le chanteur des Temptations que Nas a réutilisé. Je crois même un rappeur allemand avait réutilisé, mmh. mais euh, je trouve que la, la prod de Kenaton sur les Bad Boys de Marseille, <rire> elle, est, elle est juste sublime. Ouais. Et du coup, euh, le, même le morceau original, il, mmh. il, est, il, est, il est fort. Après, on... Après, en anecdote, euh, en il fait, y, y en a un paquet. Quoi. Mais il euh, y en a deux que j'aime bien. C'est justement euh, Jim Finger qui me raconte, euh, je ne sais plus sur quel morceau, mais c'est un morceau du premier album d'Arsonic. Euh, justement, qu'il achète un, un disque qui est rayé. Et puis, euh, tu sens le truc un peu coté. Et, et justement, je lui pose la question. Je lui dis, « Tu fait ça un peu à la primo euh, ?» Il me dit Non, non, le truc était rayé, donc ça sautait. » Puis je me suis dit « Ça donne bien, donc on laisse comme ça. <rire>
0: » Ce genre d'accident heureux.
1: <rire> Exactement, ouais. Donc des fois, tu te dis « mais Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Tu as des producteurs américains qui s'amusent à découper, découper, découper. Alors que finalement, tu achètes un disque rayé, puis ça fait la même chose.
0: Euh, tu as peut-être une deuxième anecdote
1: Oui, la deuxième anecdote... <rire> Euh, alors celle-là, elle est, elle est différente, c'est euh, Masta qui me l'a raconté, donc Kilomètre Production, euh, quand ils ont fait euh, Hôtel Commissariat mmh. avec euh, Eben et Faflarage. Oui. Donc Hôtel Commissariat, c'est un morceau euh, qui a été, euh, Donc déjà pour revenir sur l'esprit euh, un peu loufoque du, du projet, c'est... Euh, euh, deux, rappeurs qui sont, enfin, deux flics ripoux qui sont incarnés donc, par Eben et, et Faflarage. Euh, le morceau s'appelle Hôtel Commissariat. Qu'est-ce qui ressemble le plus C'est Hôtel California des Eagles. Donc Forcément, quand tu pars sur euh, un cahier des, des charges euh, avec ça, tu ne peux pas faire autre chose que sampler les Eagles. Ils font le morceau. Le morceau est proposé à la maison de disque, la maison de disque valide. Ils appellent les Eagles et les Eagles, les Eagles refusent catégoriquement. C'est même pas parce qu'ils l'ont même proposé vous prenez 100%. Hein. C'était même pas on prend 100%, c'est niet, on fait pas. Donc, euh, bah, deux possibilités c'est soit on trouve une autre solution, bah, soit sinon on met le, le morceau à la poubelle. Et vu que c'était un peu le morceau phare du projet, euh, bah, c'était pas, c'était des solutions, euh, elle pouvait pas exister. Du coup, ils font appel à, à justement un avocat qui, euh, qui a pas mal travaillé avec le secteur A pour tout ce qui était euh, problème euh, juridique. Dans, dans... Alors, après, j'ai pas non, de non, détails. Non, problème juridique, donc je ne sais pas après. Donc, sur, ça devait forcément être
0: un bon avocat. C'était un très le, bon sec, avocat. Le secteur A a eu beaucoup de. de...
1: Voilà, c'est pour ça. Juridique. Je ne pense pas qu'il était que pour sur les samples. C'était de façon générale. Bref, je n'ai pas le, le fin mot de l'histoire. Toujours est-il que ce très bon avocat. Dit, c'est simple, il y a une faille. Mmh. En fait, euh, si tu fais une parodie du morceau, mmh. chose qu'on fait, par exemple, les Inconnus quand ils ont commencé oui. à faire du rap un peu rigolo, eux, ils ne sont pas pris la tête, hein. ils ont samplé et puis on leur a rien refusé. Quand tu fais une parodie, en fait, on ne peut pas te refuser le morceau. Okay. La seule chose, c'est que tu n'as pas le droit d'utiliser le master. Donc, je reviens sur okay, ce que oui. je disais le master, c'est réutiliser directement l'enregistrement ouais. original du, de l'artiste. Donc, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'ils ont juste dû faire une interpolation. Mmh, ouais, Maintenant, faire rejouer le morceau. Ouais. Voilà, faire rejouer le morceau. Maintenant, je dis juste, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça n'a pas été si simple que ça. C'est que euh, dans l'interpolation, il faut que ça soit euh, à l'identique. Mmh. C'est-à-dire que finalement, on te refuse de prendre le master. Par contre, ce que tu dois rejouer, doit être à l'identique de ton master. L'histoire un peu folle parce ouais. que finalement, tu te dis bah, « Pourquoi tu me refuses <rire> sachant que je dois faire exactement la même chose ?» Et ce qui se passe, c'est que les Eagles, quand ils ont fait euh, ce morceau « Hotel California », euh, ça a été fait non pas avec la guitare classique euh, la Fender, la Stratofender que tout le monde mmh. peut avoir non c'était avec une, euh, une guitare à deux manches euh, de douze cordes euh, un truc bien spécial qui se trouve pas partout mmh. et donc euh, bah, ils ont dû trouver déjà euh, le guitariste Alors je sais pas parce que je sais qu'il y a eu une histoire un peu semblable et euh, c'était euh, le guitariste de Lofofora qui avait rejoué euh, le morceau mais là, je crois que c'était un guitariste de Johnny Hallyday mmh. qui a rejoué le, le morceau. Bon, à vérifier ça. Euh, et c'est pareil, au niveau de l'enregistrement, il faut positionner le micro, enfin, il faut que le ouais. truc soit l'identique. Donc, euh, galère. <rire> mais en tout cas, ils ont réussi vu que le morceau existe et, et est sorti. Ouais, c'est incroyable.
0: Pour revenir euh, justement à ce qui s'est passé sur, le, sur le, la page Instagram, tu as connu un, un succès assez fulgurant. Euh, à quel moment tu décides de passer de cette page qui, qui, qui fonctionne très bien à la création de, de, non pas
1: un, mais deux livres À aucun moment. <rire> Tout se fait, comme je t'ai dit, c'est que des accidents. Euh, L'été dernier, je suis à Paris euh, pour justement euh, rencontrer euh, des artistes. Et puis, euh, des artistes d'ailleurs comme euh, Coma et Moclès de la, de la Scat Connection, qui ont une boutique dans le 18 e euh, la Secret Boutique. Et euh, justement, bah, j'en profite dans la boutique pour euh, faire quelques emplettes et acheter, euh, bah, acheter des entre autres des, des bouquins. Mm -hmm. Et je cherchais un bouquin euh, sur Night and Day, donc, euh, un label à la base jazz, euh, mais qui a été, qui a sorti euh, la plupart des classiques du, du rack mm -hmm. français, indépendant comme La Clica, enfin bon, bref, on ne va pas tout citer, ou Quatre phases de Bordeaux, mmh. <rire> qui était chez Night and Day. Euh, et il se trouve qu'en fait, ils s'étaient épuisés par rapport à, ça, à, à ce, à ce livre-là. Donc du coup, euh, bah, je savais qui l'avait écrit mmh. euh, un monsieur qui s'appelle euh, Bersti de Brasa, qui avait justement euh, collaboré avec des Bordelais euh, quelques années auparavant. Donc, euh, quand je dis quelques années auparavant, ça devait être entre 1996 et 2004, parce que c'était à l'époque où je faisais de la radio. Mm -hmm. Et lui-même m'avait envoyé des disques. Il a donc euh, bah, produit le premier album de Gramps euh, et des compilations qui s'appelaient Maximum Boycott, dans lesquelles ouais. on retrouvait des artistes comme euh, les chroniqueurs euh, groupe, groupe Bordelais. Donc, 20, il y a 20 ans, j'étais euh, déjà en contact avec lui pour, euh, pour ça. Donc, du coup, euh, je lui envoie un message. Je lui dis « Tiens, merci euh, ». Bah écoute, euh, chercher ton bouquin, je sors de la scred, il n'y en a plus. Dis-moi, est-ce que je peux le trouver Je suis allé à Châtelet, il n'y en a pas à tel endroit, il n'y en a pas à tel endroit. Euh... Puis il me répond, il me dit, bah écoute, on se retrouve euh, à Châtelet, puis euh, je t'apporte un, un bouquin. Cool. Bah, je dis, ok, mais ça marche. Euh... Donc euh, on boit un coup. Et puis lui il me parle de... du compte Instagram, il me dit, bon, euh, qu'est-ce que tu vas en faire j'avais quelques idées parce que justement, il y a eu deux éditeurs qui m'avaient approché déjà pour me proposer de passer à une version papier. Et, euh, et c'est pareil, ce qu'il faut savoir, c'est que autant je connaissais un petit peu l'industrie du, du mmh. disque qui est euh, pas facile mmh. et euh, où les gens ont les, on les, on les crocs. Mmh. Euh, donc tu peux très facilement te faire euh, bah, avoir. Mmh pour pas dire d'autres mots. Et, euh, mais l'industrie du livre, c'est la même chose. Donc, euh, quand on te dit, bah, euh, tu fais ton livre, ça nous appartient, et puis euh, tu touches un euro par livre, et encore... Euh, et le fait de travailler sur un truc, euh, de se dire, ah, ça m'appartient plus, mmh. euh, qu'on te dise, ouais, tel artiste, t'en parles pas, par contre, parle de tel artiste, ça m'a un peu rebuté, me dire, ouais, attends. J'ai fait ça, je, je m'éclate sur ma page internet. Il n'y a personne derrière moi qui me dise Tiens, parle de lui, parle pas de lui, ça tu le dis pas. Ben, » J'ai pas envie de me prendre la tête à quelqu'un qui me dise « Tiens, mais pour le bouquin, tu vas faire comme ci, comme ça, comme ça. » Et donc, euh, Bursty me dit bah, « écoute, euh, Ça ne te dirait pas de faire un bouquin ?» Je me dis bah, « pas le premier à me l'avoir proposé. » Après, euh, lui, c'est différent parce qu'il avait déjà sorti quelques bouquins ouais. sur le rap. Je connais un petit peu euh, son, son, son bagage. Et puis, euh, et puis a, il a eu un discours qui était cohérent, qui ressemblait, il m'a laissé euh, complètement euh, carte blanche sur tout. Ouais. Moi, en plus, tu vois, j'avais vraiment des idées bien précises sur la couverture. Mmh. Lui, en plus, il a une, justement, il a, une, euh, il a une charte un peu dans ses couvertures qui se ressemblent un petit peu toutes. Ouais. Et moi, la mienne, elle ressemblait à aucune de ce qu'il faisait, mais par contre, je tenais à... Avoir ses photos et il m'a laissé carte sur blanche, surtout donc c'est bon. Ben bah, allons-y, on, on y va. Après, on a été un peu moins d'accord euh, sur la suite des choses. C'est pour ça que euh, le livre est sorti par enfin, les deux livres donc, Craft Français volume 1 et euh, Rapuès volume 1 sont sortis chez Debras Édition en décembre 2021, donc euh, décembre dernier. Mmh. Et en mars, euh, bah, je lui dit qu'on arrêtait. Et, euh, bah, lui, en plus, il y avait des changements au niveau personnel. Il y avait une petite fille qui venait de naître, donc un peu moins de temps pour mmh. ça. Et puis moi, c'était un petit peu mon bébé, donc mmh. j'avais envie de le défendre. C'était un peu compliqué, moi, étant de Bordeaux, lui, Sarcelle. Euh, donc j'ai dit, écoute, euh, on ne s'est pas brouillé pour autant, mais euh, je lui dit, on arrête la collaboration. Et puis je re reprends ça tout seul. Ok. Qu'est-ce qui a été le
0: plus difficile quand euh, justement, tu as dû créer le livre L'exercice était comme différent de déjà le format, et l'exercice était complètement différent de ce que tu faisais euh, sur, sur la page Instagram. Qu'est-ce que tu as trouvé toi, le plus compliqué à mettre en, en place
1: Alors c'est pas une complication qui me vient directement à l'esprit, euh, mais plus une facilité d'abord, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Instagram, es, en fait, tu es bloqué par rapport à un certain nombre de mots. Oui. Déjà, le livre, mmh. tu n'es pas bloqué. Enfin, la, le, 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 le seul blocage que je peux avoir sur le bouquin, c'est que chaque sample va prendre soit une page entière, soit deux pages. Okay. Jamais trois pages, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur ça. Mais après, j'ai suivi cette ligne de conduite. Donc du coup, euh, bah, j'étais moins bloqué et je mmh. pouvais raconter encore un peu plus de choses euh, okay. sur le livre. Euh, après, sachant que j'avais tellement les choses dans la tête, à savoir... Euh, Comment j'allais mettre ça en place. Après, je, je t'avoue que j'ai appris des trucs, hein, parce que les premiers essais que j'ai faits, que j'ai envoyé à Bursty, il m'a dit Waouh, c'est super ce que tu as fait, tu as des super belles photos. Tu les sors d'où ben, Je lui dit T'inquiète pas, c'est les artistes. Il m'a dit Vas-y, prends sur Facebook, euh, sur mon compte. Mais il m'a dit Non, mais ça marche pas comme ça. Et je lui ai dit, si, ils m'ont dit, bah. il dit, non, il m'a dit, tu as le photographe qui te tombe dessus, on est mort. Mmh. Donc du coup, j'ai appris euh, pas mal de choses et puis euh, bah, j'ai rencontré des photographes en expliquant un peu le projet, des super photographes que, que je remercie s'ils écoutent, euh, qui m'ont fait confiance et euh, qui ont collaboré en proposant des, des super belles photos. Et d'ailleurs, euh, là pour le volume 2, j'en ai deux nouveaux, donc j'ai les mêmes que dans le premier volume. Et euh, dans le volume 2, euh, j'en ai deux nouveaux. Euh, J'ai Versil, qui a fait pas mal de, de choses euh, et qui en ce moment fait une expo qui tourne partout en France sur euh, NTM. Donc, mm -hmm. euh, tout ce qui est photo de euh, NTM, Cool Change, WeStar, BUSS, For My People, euh, il avait ce qu'il fallait. Et également un vieux de la vieille qui est euh, Philippe Amon, qui a. Photographié tout le secteur A, euh, qui a fait la pochette de détournement de son avec Fab. Euh, donc, euh, je suis super content euh, d'avoir ces gens-là en plus euh, qui viennent. Donc, euh, complication, euh, je ne vois pas trop, mis à part le fait que euh, bah finalement, euh, la construction d'un bouquin, c'est complètement différent euh, d'un compte Instagram. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le compte Instagram, pour ceux qui suivent, euh, c'est un peu... Euh, pas quand j'ai envie, parce que j'essaie d'être régulier dans les posts. J'essaie de poster euh, du mercredi au dimanche. Ne me demandez pas pourquoi. Mais bon, <rire> je, je, me la, je me laisse deux jours, le, le lundi et le mardi. Mais le reste des jours, j'essaie de poster. Des fois, j'oublie. Bon, bref. Mais j'essaie d'être régulier euh, sur ça. Par contre... Euh, c'est la seule chose que je m'oblige à faire. Je peux très bien faire une semaine où il n'y a que du français. Euh, j'ai même fait une fois pour la sortie de Suprême, le film d'NTM, mm. une semaine spéciale NTM. C'est la seule fois que j'ai fait un truc avec un artiste en, en, en cumulé. Euh, mais sinon, voilà, je ne me dis pas un jour c'est mm. du français, l'autre jour c'est du ricain. Si j'ai envie de poster du français pendant plusieurs jours, ou du requin, je fais vraiment ce que je veux. Et pareil, au niveau de la chronologie, mm -hmm. au niveau euh, du classement alphabétique, ça se met quand ça, quand ça vient. Ce qui n'est pas le cas dans le bouquin, vu ouais. qu'il y a deux volumes, euh, et c'est une contrainte que j'ai eue. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à construire le, le livre, c'était bien de se dire « Ouais, vas-y, on sort un livre euh, ». Parce qu'à la base, en fait, il devait y avoir que deux livres. Okay. Un sur le français, un sur le US, et un troisième, qui sortira un jour, sur l'électropop. Mmh. Chose que je n'ai pas encore développé J'ai mis quelques articles, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Après, euh, sachant que je suis tout seul sur ce projet, c'est plus par, par manque de temps. Et, euh, et quand tu te lances sur le livre, c'est là que tu te dis « Ah ouais, euh, là j'arrive à 200 pages, et je même pas fait la moitié de l'alphabet. » ouais. Donc, euh, ben je crois que c'était euh, ouais, un mois avant qu'on sorte le livre, enfin à la rentrée, euh, septembre peut-être un peu, euh, dans ce, cette période-là, septembre dernier. où Justement, j'appelle le RC, je lui dis, écoute, euh, le bouquin, je ne sais pas comment on va en faire, mais euh, vu comment les choses euh, s'enchaînent, j'ai plus être sur du 500-600 pages que oui. euh, qu'autre chose. Quoi. Il dit, on fait comment bah, euh, moi, je te propose, je lui fais, on fait deux volumes, on coupe, on coupe en deux. Maintenant, comment on fait le découpage Est-ce qu'on mélange un petit peu tout euh, Ou mmh. on suit une chronologie On fait euh, première partie de l'alphabet, deuxième partie de l'alphabet Alors au début, on était parti sur un peu tout mélanger pour mmh. que finalement, euh, on ne soit pas lésé quand on achète mmh. le premier, avoir plein de super artistes ou acheter le deuxième. Et puis finalement, je lui dis, bon, écoute, c'est quoi les artistes euh, groupes principaux en France, par exemple. On va avoir IAM, on va avoir NTM. Bon, IAM, c'est dans le volume 1, NTM, mmh. c'est dans le volume 2. Et sur 2-3 trucs, il me dit, bon, bon, ok, allez, on fait volume 1, volume 2, moitié de l'alphabet.
0: Il y a des choses qui t'ont paru vraiment euh, faciles, dans, précisément dans, dans, dans le livre, à, à mettre en place
1: Facile à mettre en place euh, bah, après, Oui, après le, le choix des photographes, parce qu'au début, euh, bah, quand, déjà, quand tu, bah, quand tu comprends un peu comment ça s'organise, que bah, les photographes, c'est comme le sample. Mmh. Euh, on a le droit. Parce que, bien sûr, je lui ai sorti la fameuse phrase C'est bon, je fais un livre sur les samples, donc on va dire que j'ai samplé les photographes. <rire> euh, non, ça ne marche pas comme ça. Mmh. Mais euh, quand finalement, après, tu as, as des photographes pour lesquels tu apprécies le travail et puis qui te font confiance et puis qui te mettent à disposition plusieurs photos, bah, c'est plutôt cool parce que finalement, tu aménages un peu euh, mmh. ton livre un peu comme tu veux. Surtout que. Euh, que ça soit dans la construction du, des textes ou la construction euh, au niveau euh, mise en page du bouquin, euh, je suis quelqu'un de, de, de super têtu et euh, mm. quand j'ai une idée dans la tête, je ne pas ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que bah, le fait de te dire « ah tiens, cette photo, ça va plus aller euh, pour euh, tel morceau mm. », euh, et puis, tu la découpes différemment pour bien que euh, ça prenne toute la page. Tu te dis « Ah, celle-là, j'ai plus envie de la voir euh, en très grande. » Donc, euh, c'est plus voilà la liberté pour la, pour la mise en page.
0: Et tu avais des, des modèles, des, des livres qui t'ont inspiré ou des formats qui t'avaient inspiré euh, auparavant ou tu as es, es essayé d'être toujours euh, en autodidacte, essayer euh, par rapport à ce que tu avais déjà en tête
1: alors, le seul livre qui existe à ma connaissance sur le sample en France, c'est un livre qui est sorti il y a, a 3-4 ans. Un livre de Brice Michelet euh, qui s'appelle « Sample aux origines du hip-hop ». J'ai mmh. le mot, le reste. Et, euh, et je t'avouerai d'ailleurs que l'idée du livre... Ce qui m'a motivé à faire un livre, euh, c'est aussi ce livre. Mmh. C'est que... Euh, ben, euh, j'avais soif un peu de... Je me dis, tiens, il manque ça ou il ne ferait pas de suite. Mmh. Euh, J'aimerais qu'il y ait autre chose. J'aimerais que ça soit plus complet euh, sur les artistes. Il euh, n'y a pas assez de Français et beaucoup plus d'Américains. Euh, donc, euh, je t'avoue que j'ai eu une influence par rapport à ça. Mmh. Mais euh, qui... j'adore ce bouquin. Euh, mais euh, du coup, si tu veux, j'ai plus pris les défauts pour me dire, bah, tiens, il y a ça, ça, ça qui mmh. manque ou ça, ça, ça qui ne va pas. Ben, moi, j'ai envie de le faire... Euh, à cette sauce-là. Après ce qui allait, justement, euh, à un moment donné, j'ai fermé le bouquin et j'ai dit, bon, euh, je vais plus euh, essayer d'aller vers, euh, vers l'avant plutôt que m'inspirer de ce qui se fait déjà et, euh, et puis trop avoir une influence euh, marquée euh, par rapport à ce qu'il a pu faire.
0: C'est amusant parce que dans, dans ce que tu dis, il y a ce côté euh, euh, pas être euh, pleinement satisfait au, de, par rapport aux informations que tu trouves, le fait de vouloir se, se nourrir de plus d'informations. Euh, Est-ce que tu penses que le fait d'avoir grandi dans les années 90 avec l'absence euh, justement d'internet, cette, cette euh, ce manque d'accès aux, aux informations et l'obligation justement d'aller chercher euh, l'information a, a, a provoqué chez toi justement cette, cette soif de connaissance, d'envie de, d'en savoir plus, de chercher ou, ou pas du tout Est-ce que je me trompe
1: Je pense que ça ancre en nous quand on a quand on est une génération qui euh... A aussi bien connu le avant Internet que mmh. le Internet, euh, parce qu'à l'époque, voilà, euh, on achetait vraiment du physique, mmh. du matériel. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui vont être dématérialisées, que ça soit la musique, les, les films, euh, même les documentaires mmh. que tu peux trouver. Il y a beaucoup de choses qui sont qui sont dématérialisées. Et euh, et je pense que finalement, dans l'inconscient, quand as un peu connu ça. Bah, tu as ce côté à te dire, euh, tiens, j'ai envie. Aussi bien Internet, c'est cool parce que tu tapes sur ton moteur de recherche une chose et puis tu vas avoir l'information de suite. Chose qui est moins évidente quand tu vas chercher un bouquin, mmh. il faut ouvrir le bouquin, euh, chercher la page, le contenu. Mais après, tu as ce côté, euh, le rapport à l'objet. Comme quand tu achètes un ouais. vinyle, euh, bah, tu aimes bien, tu as toutes les informations à portée de main, puis tu as, as l'objet. Donc, euh, je pense que ça, c'est ancré en nous, hein, voilà, comme tu disais. Puis. Euh, euh, le fait d'avoir connu un peu ces deux choses, ça favorise le fait d'avoir un objet. Et d'ailleurs, c'était hyper important pour moi mmh. euh, d'avoir un, un joli bouquin. Ouais. Il ne plaît peut-être pas à tout le monde. Par contre, c'est celui que je voulais. C'est-à-dire que la couverture, c'est du 300 grammes. Je voulais avoir mmh. une belle couverture. Je voulais avoir du beau papier. J'aurais pu aussi euh, prendre du, du papier de moins bonne qualité, ouais. si le papier machine... J'ai choisi papier, 90 grammes, bouffant. Enfin, je... C'était important parce que je me suis dit, euh, les gens qui ont acheté, c'est euh, les gens qui euh, ont envie d'avoir une information, mais mmh. qui ont aussi envie d'avoir un objet. Ouais. Sinon, euh, ce que je mets sur Internet, qui est quasiment la même chose, bah, ils consomment ça et ça leur ira très bien.
0: Dans, dans ta carrière, tu as changé euh, plein de fois de, de médium ou de, de, de façon de, de, de t'exprimer euh, mais est-ce que tu, tu as eu des, des mentors ou est-ce qu'il y a des personnes vers qui tu te tournes quand tu es coincé artistiquement ou en tout cas dans tes recherches ou dans ta façon de travailler ou est-ce que tu fonctionnes euh, bah, comme tu gères ton, ton, ton activité actuellement de, tout simplement, euh, tout seul Je
1: gère tout seul. J'ai ce gros défaut de ne pas savoir ni déléguer ouais. euh, ni accepter euh, euh, les critiques. Alors, si, si la critique est, est viable, je, je l'accepte. Mais quand on me dit Ah, c'est pas mal, mais tu aurais dû faire comme ça. Ouais. Quand tu fais quelque chose, parce que, enfin voilà, je ne vais pas me plaindre, mais euh, finalement, c'est très chronophage. Mmh. Je t'avoue qu'aujourd'hui, il me tarde de sortir le, le deuxième. Mmh. Là, à l'heure qu'il est, on est à 150 pages qui sont prêtes à imprimer mmh. du volume 1 ra français. Il en reste okay. encore du volume 2, pardon, ouais. ra français. Il en reste la moitié. La plupart est écrit. Hein. Les deux mmh. sont écrits. Mais euh, là, je suis plus dans la correction et, et la mise en page. Et, euh, et j'ai ce côté peut-être un peu torturé de, de vouloir mettre toutes les informations. C'est-à-dire que mmh. c'est pas l'année que je veux. C'est ni l'année, le mois. <rire> Mais si je peux avoir le jour, le mois et l'année de sortie. Je te parle en plus du morceau, hein, ah si ouais. c'est un single, c'est même mmh. pas de l'album. Des fois, la plupart du temps, c'est très, très compliqué. Mais... Donc j'ai ce côté vraiment euh, hyper maniaque, euh, vérifier, revérifier chaque information pour, euh, mmh. pour être sûr que ça soit, que ça soit la bonne. Euh, et tout ça, je me dis que si je le délègue à quelqu'un euh, qui a, qu a un problème, euh, ça va, ça va, je ne vais pas supporter. Donc, euh, je préfère que ça soit moi qui fasse la bourde, s'il y en a une, euh, plutôt que euh, être aidé. Je me dis, j'ai pas de pression. Là, j'ai encore euh, juin, hein, juillet, août. J'aimerais que pour septembre, je mette euh, les précommandes. Je suis plutôt pas mal au mmh. niveau euh, timing là pour le moment. Euh, mais ouais, j'ai quand même du mal à, à déléguer. Je préfère, euh, je préfère tout faire euh, tout seul. Puis je pense qu' aussi, c'est quand c'est ton bébé. Euh, tu as tellement euh, donné et euh, le projet tu l'as en tête que euh, euh, bah, si quelqu'un apporte sa touche et que ça ne te, te sait pas, tu préfères tout, tout avoir. C'est d'ailleurs aussi un peu, ça fait partie des, des raisons pour lesquelles euh, j'ai arrêté la collaboration avec Gursi, c'est que bah, le fait de ne euh, pas pouvoir euh, communiquer parce que tu es loin, tu pas l'objet, tout ça… C'est compliqué. Finalement, voilà, quand tu as tout de A à Z, ça demande du boulot. Mais au moins, euh, tout se gère comme tu le souhaites.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement a du mal à se lancer dans, dans sa passion, dans un projet
1: Tout est possible. Il faut se donner les moyens. faut y croire. faut pas être pressé. Euh... Et puis... Euh... J'ai rien fait d'extraordinaire. Tous les jours, j'ai des gens, c'est vrai, hein, j'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant oh, le travail que tu. Alors, c'est marrant parce que j'ai carrément même des gens qui disent salut l'équipe, tout simplement, euh, parce qu'ils pensent qu'on est plusieurs derrière. Et, euh, mais tous les jours, j'ai des gens qui me disent oh, c'est génial. J'en ai aussi beaucoup qui me disent c'est quoi ce sample-là. Euh, mais j'essaie de répondre à, à tout le monde parce que bah, euh, bah, je suis hyper content d'avoir transmis. Donc, il faut juste y croire, se donner les moyens. Mais euh, franchement, ce n'est pas, pas de la prétention, mais, mais tout est possible. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai pu rencontrer euh, plein d'artistes. Il y a ce, cette facilité qu'il y a avec euh, Internet qui te permet de chez toi à pouvoir communiquer avec des gens qui vont être à Paris, Marseille, ainsi de suite, qui vont pouvoir te répondre. Juste, même tu vois par exemple Pone de la FF qui est cloué sur son lit avec la maladie de Charcot mm. euh, le gars a, a, a pu me répondre et m'envoyer des messages via, euh, via Instagram mm. donc euh, tu, tu, tout, est, tout est faisable si tu as un projet qui est, euh, qui est viable sur lequel euh, tu crois euh, les gens ils te répondent euh, super facilement mm. Euh, un mec comme Cut Killer, il m'a fait son numéro de téléphone. On avait, euh, je, il a vu la, euh, le compte. Il s'est abonné. Je voyais des likes. Cut Killer, Cut Killer, Cut Killer. Et il m'a envoyé un message. C'est super. Voici mon numéro de téléphone. Appelle-moi la semaine prochaine et, euh, et puis on voit ça. Et tu te dis, ah ouais, euh, en 10 minutes, il a découvert, il a liké, et il m'a envoyé mon numéro de téléphone. Donc euh, non, il n'y euh, a aucune barrière à, à faire. Après, bien sûr. Euh, ça pourrait se faire de façon euh, euh, encore mieux, avec une grosse structure de derrière qui met tout ça. Mais euh, déjà, euh, je suis hyper satisfait. Je ne pensais pas sortir un livre, je ne pensais pas en vendre autant. Mm. Euh, et puis, je suis content que... Euh, que ben, quand les gens m'envoient euh, le livre qu'ils ont bien reçu, comme un Noël qui mettait le livre euh, sur, euh, autour du sapin, tu fais « Waouh !» Ce que j'ai fait, ben, ça fait plaisir aux gens et les gens, ils sont hyper contents. Euh... Alors que toi, quand tu le fais, quand tu as acheté un disque mmh. et puis, tu vas être super fier que tu as envoyé à l'artiste une photo, tu dis, ouais, c'est normal, mais euh, mmh. quand tu le reçois, tu vois, c'est différent.
0: Tu as passé ta, ta vie, que tu en aies conscience ou pas, en tout cas, à documenter le, le, le mouvement hip-hop, que ce soit sur, sur Bordeaux et maintenant sur la France et les États-Unis. Euh, donc, quelque part, tu as apporté beaucoup au hip-hop. Euh, Qu'est-ce que le hip-hop t'a apporté
1: énormément aussi? Parce que tu vois, tout à l'heure, je sais plus ce que tu disais, euh, j'avais envie de rebondir, donc ça, ça me permet de rebondir maintenant. Mais le hip-hop euh, m'a éduqué aussi. C'est un peu euh, pas un parent, mais un grand frère, tu vois, euh, surtout en étant euh, fils unique. Euh, bah, tu tu c'est pas la relation qu'il y a d'avoir un frère ou une soeur euh, à demander conseil tout comme ça bah, le hip hop ça va parler euh, de plein plein de choses mm. des filles, de la société des trucs rigolos euh, des trucs beaucoup plus durs mm. et, et ça t'éduque euh, déjà dans, dans les modes de vie dans euh, la façon de voir les choses et ça te cultive en plus euh, musicalement parce que euh, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil mais des fois écouter de musique ça te donne des sensations euh, nostalgiques euh, donc ça va te donner euh, bah, je sais pas un peu de tristesse un peu de de rigolade ce, ce genre mm. de choses donc euh, ça a été ça a été vraiment euh, ça ça m'a énormément apporté et puis euh, et puis ça m'apporte toujours, je pense, parce que je suis curieux, que je ne suis pas non plus le genre, même si j'avoue que je l'ai dit, c'était mieux avant. <rire> euh, J'ai changé d'avis d'ailleurs, tu vois, euh, c'est gel de la FF qui, euh, qui avait fait une interview et qui disait euh, « il euh, faut arrêter de dire que le rap c'était mieux avant, euh, on ne peut pas nous… » Euh, l'intergénération parce qu'il doit oui. avoir 40, euh, 40 ou 50 ans, euh, nous, notre génération, de dire ce qui se fait maintenant, il n'y a plus de rap conscient, euh, c'est beaucoup plus léger. C'est exactement ce qu'on nous disait à l'époque de la part des rockers ou de la part oui. des gens qui pensaient que c'était justement une sculpture. Et c'est là que je me dis ah, euh, il a raison. quoi Donc, bah, ça évolue. Ça te parle peut-être moins, mais en même temps, je veux dire... Euh, ça peut pas te parler comme ça parle à un gamin de 20 ans, alors que tu en as 40 aujourd'hui.
0: Je rajouterais qu'il faut aussi chercher comme on cherchait quand on avait 15 ou 20 ans. Ça existe toujours le rap conscient, ça existe toujours le bon rap, en tout cas celui qui te parlera à toi, celui que tu aimais à l'époque. Il existe sous une forme actuelle, mais ça existe toujours. <rire> il faut chercher.
1: Exact. Non, c'est ça. non Et puis, de, de, le fait de chercher, parce que euh, c'est des moments de vie qui mmh. sont racontés dans le hip-hop. Et. Euh, et tu vas, tu vas apprendre euh, euh, qu'il euh, bah, parle de, de lui. Mais c'est qui, lui mm. Ah, c'est un écrivain. Il a écrit ci, il a écrit... Ah, mais ça, ça peut peut-être m'intéresser. Si j'aime bien ce qu'il fait mm. et qu'il parle de lui en, en le citant comme référence, ça peut être intéressant. Un film, tu vois, tout ce genre de trucs, ça te nourrit. Et puis finalement, euh, c'est des, des dialogues, c'est des échanges. Donc, euh, c'est hyper enrichissant. Enfin, moi, personnellement, ça m'a enrichi. Merci beaucoup pour cette discussion.
0: Euh... Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ou est-ce qu'on peut acheter tes livres
1: euh, alors, Pour les Bordelais, ça se trouve facilement euh, dans la librairie MOLA mmh. et dans la plupart des disquaires comme euh, Total Event, OCD, Le Boudoir Sonore, euh, La Machine euh, à Musique, et j'en oublie. Euh, sinon après, sur le site internet, il y a le lien directement sur mon compte Instagram, mmh. tout simplement et le site internet c'est tout simplement com. on clique sur shop et puis il euh, y a la boutique pour les parisiens secret boutique <rire> et puis euh, si vous voulez d'autres informations comme je disais justement dans le podcast euh, je réponds à tout le monde donc faut pas hésiter
0: merci beaucoup pour ce moment partagé merci pour euh, ta
1: franchise et ce partage ben, merci à toi euh, le moment a été très agréable également donc je te remercie pour l'invitation.
0: Si ce moment partagé avec Cédric vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site fonce.fm et sur vos réseaux sociaux.
1: À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.